0: Mit navn er Dette er din ob Radio, produceret af OB Support Club, i samarbejde med Nord. Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød
1: Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
0: OB skal have en ny cheftræner. OB har slået FC i parken for første gang i 13 år og tabt hjemme til en oprykker. Til gengæld har man så også slået Brøndby. Og oven i det hele har klubben fejret jubilæum for klubens første mesterskab og har hugget AGFs kommersielle direktør fra 1. januar. Hvis du også har været med følge med så er du ikke alene om det. Det, det skal vi have i studiet forsøgt ret op på. Mit navn det er Lasse Uthein og velkommen til den udgave af Rød Aalborg en podcast om OB og kun og OB produceret af OB Support Club i samarbejde med Spannord og med mig i studiet til at komme omkring den her der kommer omkring OB i det hele taget, der er der et, synes jeg selv, solidt perlin. Øh, Mikkel Ottesen, tidligere sportsredaktør på Nordjyske. Velkommen til dig, Mikkel. Tak. Mikkel, da jeg researchede til udsendelsen, som var den seneste, vi sendte om mesterskabet 95, der faldt jeg over et billede af dig som øh, reporter på Aalborg Stadion. Hvordan oplevede du øh, den dag?
1: Øh, jamen, jeg oplevede den første og fremmest 25 kilo lettere øh, i dag, kan man sige. Jamen, jeg oplevede den som en, øh, som en dag, som vel i virkeligheden for mig står som den eneste fodbolddag, der kan måle sig eller kommer i nærheden af dengang Danmark vandt Europamesterskabet i fodbold. Der er noget særligt ved den første gang. Og det der, det var den første gang, og det kunne man mærke på alle. Det var sindssygt.
0: Simpelthen bare det, og ikke så meget mere.
1: Det var sindssygt. Altså byen kogte øh, Tag karnevalet og sæt det på alle mulige former for rusmidler, og så øh, 200 grader i ovnen i fire timer, og så havde du den dag. Det var vanvittigt øh, og, og vil især fordi, at det var med et hold bestående af fodboldspillere, som jeg tror, de fleste af dem ikke havde drømt om, at de nogensinde skulle stå i den situation. Og pludselig så stod man der sammen, ikke bare som hold eller som klub eller som fangruppe, men som by, som region. Det var, det var en eksplosion. Det glemmer jeg aldrig.
0: Og derudover så er der i her Kasper Mørkild, journalist for blandt andet Ritzau og efterhånden forholdsvis Faskerode her i, i panelet. Øh, har du lært op at se op for tastaturen, når du dækker Superliga-kampe?
2: Ah, men det, for det første, så stemning mangler rigtig meget for fans, men jeg mangler altså også, at de reagerer på de chancer, der er, fordi jeg sidder og kigger på tal, og tidligere situationer, og Twitter og alt muligt, når der er kamp, så, så jeg skal lige have nogen til lige, at, til lige, at råbe et eller andet op, så jeg kan nå at kigge op, og så se et mål. Jeg, jeg misser et til en damefodboldkamp, her i weekenden også, men der er nok, det havde jeg nok gjort alligevel, kan man sige.
0: Så der er lidt at arbejde med. Skal da, jeg skal lige lære det. Ja. Og den sidste mand i panel det er Mads Ågaard, tidligere formand for OB Sportklub, og nuværende pendler til og fra Frederikshavn. Er turen på nogen måde blevet kortere?
3: <laughs> Nej, altså så skulle det lige være, fordi jeg nu har kørelejlighed af en, af en kollega, så jeg skal, ikke, jeg skal ikke bruge plus en time længere hver vej. Det er for mig lidt.
0: Det lyder ikke helt så som mesterskabet i 95.
3: Nej, jeg tænker ikke, det er de sindsabrivende ting der for, til den der køretur.
0: Godt, det er hermed fastsat, at det er dagens panel, og vi har som nævnte i introen rigtig, rigtig mange ting, vi skal igennem i dag. Øhm, vi fik jo lige skudt noget ind for højre her i sidste uge, nemlig at øh, Jacob Fris stopper som træner på baggrund af hans dattersygdom. og jeg tror godt, vi kan blive om i panelet, at det er en stærk beslutning, og en beslutning, som der ikke rigtig er nogen, der kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved. Så i stedet for at prøve at sige noget til den, så er jeg egentlig mindst at høre, hvordan vil lige se tilbage på fristid tid som cheftræner af OB. Mads, hvis vi starter over ved dig?
3: Jeg vil se tilbage på den som en spændende tid, hvor man turer ryk ved de formater, OB har været i igennem rigtig mange år, og han gjorde op med, at vi spiller sidelands, og ville meget, meget gerne have åbne fodboldkampe, og tænkt fremad, primært, og var også proaktiv i, når vi ikke havde bolden, og det kunne jeg skide godt lide. Så bliver han nikket lidt rundt om, om bordet.
2: Jamen jeg, jeg er egentlig meget enig. Jeg synes, at jeg synes Jacob Fries, og det er selvfølgelig en, større, sådan, det er en del af en større udvikling i AOB, men jeg synes, han stod for noget, for noget lidt nyt, noget der var lidt mere underholdende, der var lidt mere tykbange i det. Og så mm. følte jeg egentlig også, at der var noget ekstra i forhold til hans, øh, til hans forhold til klubben. Altså, det, der, der er så meget Aalborg og så meget AOB i ham, at han kunne have gjort det rigtig skidt, og så stadig fået, øh, fået mange fans bag sig bare på det, øh, selvom at det også var kritik. Så, så, jeg, øh, så, så jeg, vil, jeg tror jeg at jeg vil huske det for når han snakkede
1: AB og hvordan han snakkede om OB.
3: Mm. Jeg Men... tror
1: jeg bare, jeg skal lige være den, den gamle sure mand her, fordi jeg kommer, til at, jeg kommer til at huske tilbage på det som en uforløst periode. Det var et projekt, som blev startet op, som var positivt, fremadrettet og ikke mindst på grund af Lukas Andersens retur til Aalborg, blev det også, også drøset lidt glitter, lidt glitter og lidt glimmer på. Og jeg husker sidste, sidste sæson, i starten af sidste sæson, kampen på hjemmebane mod FCK, som var sådan en af de kampe, hvor man tænkte, okay, nu, nu spiller de faktisk øh, som et tophold igen. Øhm, men det blev kun forløst i nogle ganske få glimt, og så synes jeg desværre, at, at tiden under Jakob Fri sluttede med en stedig fastholden af at låse nogle spillere fast på banen som, som magneter, der ikke kunne pille sig brættet, og nogle spillere fast i et system, som jeg ikke synes, at han havde de rigtige brækker til at spille. Det mindede mig faktisk til sidst lidt, lidt om, om Morten Olsens insistering på at spille et bestemt system med landsholdet, selvom vi ikke havde spillerne til at gøre det. Og derfor følte jeg, at det blev lidt, <coughs> lidt for ustabilt i både resultatmæssigt og også i, i udtrykket. Jeg, jeg, jeg har følt, at der har været en... En, et fokus på, øh, på presspillet, som nogle gange gik lidt ud over øh, flået i spillet, og jeg har følt, at der har været øh, bestemte spillere, som er blevet favoriseret rigtig meget, til trods for, at de har spillet meget ustabilt.
0: Men det er vel også et element af, at man har ændret det til et presspil i løbet af fris tid som træner.
1: Klart, men jeg mener bare, at hvis man ændrer til et presspil og man kan se, at der samtidig falder for få mål i bestemte situationer, og man konsekvent bliver i andre situationer overspillet af hold, som har luret, hvordan man kommer udenom det pres som OB sætter, så, så synes jeg, at man skal have fleksibiliteten, og i hvert fald kunne reagere fra bænken på de tidspunkter, hvor det bliver nødvendigt. Og det føler jeg, det føler jeg har manglet. Der har været, jeg synes, der har været noget stedighed. Og hør her, Jacob Fris. Jeg har kun gode ting at sige om ham, og jeg har aldrig hørt nogen sige noget dårligt om ham. Han er fantastisk på manhandling og øh, har virkelig et hjerte, der banker for klubben. Han, måske den træner igennem de sidste mange år, som jeg egentlig har, helst har ville have, skulle have succes. Øh, men, men jeg synes, det ender uforløst, og når jeg kigger på pointsnittet over hans periode, så er det jo heller ikke et pointsnitt, der kommer til at stå tilbage med, i våget nærende nogle steder.
0: Det, det er det ikke. Det ender på 1,33 øh, i alt øh, på grund af den meget svingende sæsonstart på, på denne sæson. Men der var trods alt en fremgang i forhold til sidste sæson spor. Men for lige at gå tilbage, øh, Mads, vil du lige en, der havde noget at sige til? Øh?
3: Ja, fordi jeg synes jo rent faktisk, at noget af det, der er lykkedes, det er netop at spille på kompetencer, spillerne har. Altså, at vi nu rent faktisk sætter øh, Chaurice til landet, og øh, Rossella Grandley op i situationer, hvor de absolut er bedst øh, i at takle fremad. Og i øvrigt kan administrere og stå med et højt, øh, højt forsvarskæde, det synes jeg var fantastisk. Fordi noget af det, der var vores helt store problem, det er nu, at Chaurès skulle ligge med kun to ned, hvor han skal have langt større øh, disciplineringsarbejde, øh, hvor han ikke øh, udelukkende er meget man mand-mand-spiller, plus at han, øh, hans rolle i forhold til opbygningsspil, øh, kommer han bedre i, i spil i forhold til det. Øh, og så i, forhold til, i forhold til længere frem på banen, der, der er jeg nok også lidt undrende over de spilletyper, man har, man har valgt at, at bænke. Øh, altså jeg synes jo, at Kasper Kusk i den her sæson har været øh, eminent, øh, og det har jeg ikke helt forstået, hvorfor vi ikke, at man ikke kan finde plads til ham i en, i en opstilling. Øh, og så synes jeg, det der måske især øh, i ham, det er nogle enkelte gange, hvor at alt der faldet fra hinanden, og når så har det er gjort det, så er det rigtigt, som du siger, Mikkel. Så kan det godt virke som om, at der ikke er et fundament, at falde tilbage på. Øhm, og det en reaktion ud fra bænken. Det der er der reaktion, ja. Øhm, det er også gentegnet, at det har varet til noget, der ligner 65-70 minutter, før der bliver reageret fra bænken. Øhm, ja. det,
0: det er jo sådan en anden ting, som man har talt om øh, meget i, i, i fristid. Det er hans manglende evne til at reagere på ændringer i, i, i kampebilledet. Kasper, du har dækket mange af hans kampe. Hvordan har du oplevet øh, det vil sige, den del af hans arbejde?
2: Jeg tror måske, at, at Jacob Friis svarer, nu, nu bruger du ordet sted, Mikkel, men, men du har nok ret i det her med, at han holder meget fast i, i, i det, som han ligesom ligger på taktikbrættet for, til at starte med, hvor vi allerede ser i, i første kamp med Peter Fahær, at det, der, det går lige lidt hurtigere med at skabe nogle ting, og de kommer ud til en anden halvleg med nogle andre indtryk og nogle andre tanker, øh, og det er, jo, øh, det er jo på sin vis en positiv ting, jeg synes så, det at kalde det uforløst, det er, de, det, er det rette ord, for der er et eller andet output, som godt kunne have kommet ud af det her, som jeg ser det. Nu skal man huske på, at Jacob Fries, han, har, han har også været en del af en udvikling, hvor man måske har lagt sådan nogle større filosofiske tanker ned over hele OB som klub, og bagefter skulle der findes nogle spillere, der passer ind i det. Du hører det også, hvis du snakker med ungdomstrænere. De skal også spille på den her måde, som klubben mener, man skal spille på. Og det er jo først nu her, hvor de begynder at få spillere ind, som egentlig passer til den tankegang, synes jeg. Og når man kigger på pringemsnittet, så er det fint nok, at man samler det sammen og kigger på, hvad bliver det til sidst, og han ligger lidt i den tunge ende, når vi skal samle en ob -træner. Men han har altså også en pointudvikling, som du kan sammenligne med mestertræner. Så, altså, jeg tror altså på, det kunne have blevet til noget, hvis man havde givet ham den øh, tiltro, som jeg også tror, han har haft. Altså hvis, hvis han ligesom kunne, kunne køre det igennem på det, og, og selv personligt øh, kunne have fået til at passe ind, så tror jeg sagtens, at det kunne være blevet til meget mere. Så uforløst nok det rigtige ord, men... Jeg, jeg, tror, jeg har stadig min tro på, på det, han havde gang i.
3: Og, og så vil jeg sige, sige, altså, nu snakker I, vi taktisk stadig. Altså, han er den ob der har der skiftet allermest aller og været allermest fleksibel, både i forhold til startopstilling og i forhold til systemer. Øh, hvordan han har varieret mellem at spille med 4-baby, tre baby øh, falsk nier, angribe på toppen. Men, jeg mener mere fra, øh, fra starten af kampen til øh, slutningen af kampen. Ja, det, er det er rigtigt. Det, og det er også rigtigt, at der kan da godt gå forhold så lang tid, før man går over til en plan B, men det, det tænker jeg heller ikke, at der er andre trænere, der nødvendigvis har gjort. Grunden til, at man måske forventer, at Jacob kan gøre det, det er jo fordi, at han har vist, at han er villig til at have forskellige systemer øh, som udgangspunkt på kampene.
1: Men jeg vågner stadigvæk bare nogle gange op og tænker på den pokalfinale mod Sønderjysk, og tænker, ja, ja. satans, hvorfor gjorde han ikke noget? Fordi det var et eksempel på, at han simpelthen bare blev overmatet taktisk, og han reagerede ikke. Jeg synes, mm. jeg synes det er sådan
2: der er meget balance i det, for jeg husker også tilbage på sådan nogle perioder under Morten Vihorst, hvor og Lars Søndergaard, hvor man måske også blev lidt for rådvild, og, og måske øh, reagerede for meget på, hvad andre hold gjorde, end man skulle have gjort. Så det er sådan en evig balance, hvor jeg egentlig godt kunne lide, at her han, han agerer lidt hurtigere, men vi har også først set trænere, der måske øh, agerede lidt for meget på andre hold.
3: Men, men jeg bliver nødt til at sige, at Jacob har også skiftet to i pausen før i fodboldkampe. Ja. Øh, så, så det er jo ikke, fordi han ikke han ikke kan den Det er ikke bare dem, du skifter. Men, det er også er Men svaren, jeg er fuldstændig enig med dig ja, ja. Æ, i forhold til det, fordi går du i den anden grøft, så kan det også være farligt.
1: Har man ikke lavet en terrorudskiftning efter 17 minutter, så har man ikke ja. været Nej, lige
3: og det, Og det er et skræmmende eksempel på, når du virkelig sætter dig op til, hvad modstanderen også gør mod dig, det er jo, at vi brugte Holgersen som defensiv midtbane engang. Altså, og det er, jo, det er jo virkelig, hvor man kan sige, så du kan gå begge grøfter, fordi jeg er fuldstændig enig i, at han nogle gange virkelig virkede som om så er godt jo et eller andet, fordi det fungerer bare slet ikke. Altså, øh, kampen mod Vejle, der kan du godt gøre noget Ap meget tydeligt. Apropos tidligere. terrorudskiftninger,
0: som jo virkelig, synes jeg netop understreger hele den her pointe, at mm. der er gerne Vejle-træner, der, der ser ja, det, altså, vi bliver mødt af her, det har vi en chance mod. Mm. Vi laver en meget resolut ændring, ja. og så sidder Vejle faktisk altså på det, det derfor. Det,
3: man skal huske på og passe på med at sammenligne nu her, det er, at han har fem udskiftninger i øjeblikket. Vi ved ikke, hvordan det står, hvis du har tre, fordi der er du altså lidt mere bundet på din... Uh, men de har jo mulighed. begge to fem. Ja, ja, men det er det, jeg mener med at sige, at, at nu han er villig til at gøre det. Uh, fordi jeg er ikke tvivl om, havde vi en, der spillede så dårligt, så kunne vi nok også godt finde på at gøre det.
1: Men der,
2: der er kritik i begge ender, og ja. det, det, jeg, det er heller ikke, fordi jeg så. sidder og synes, at han er for stedig, men det er jo måske lidt det, der er blevet lagt hen over ABA. den måde, de skal spille på, kunne måske også godt være lidt begrænsende nogle gange, og han ja. har jo været med til at udvikle den filosofi også. Så. Helt bestemt,
3: ja. og det, det er jo altid det, der er udfordringen. Det er jo, når nu du bliver ultimativ på nogle ting, så gør det det jo farligt i forhold til dem, der rent faktisk læser dig på de ting. Og man kan sige, at Jacob er jo meget, meget konsekvens i at presspille og genpres og hurtigt søge mod mål, Øh, var var virkelig nogle af de ting øh, Han gerne ville eksilere på i, i OB øh, Og det gør jo så At som du siger Mikkel Hvis man så ikke lykkes med det så kommer du også bare til at se, se dårligt ud
0: Den næste ting jeg tænker på I forhold til, til det her med fris Det er at øh, nu stod der et banner på stadion der går der, Som stod der, at, at Tak for at du gav strømne tilbage Nu kigger jeg lige op på dig Kasper øh, Hvordan har du oplevet sådan fornemmelsen omkring holdet i de sidste par år, nu har jeg sagt uforløst, øh, nærmest alle tre, som ligger der lidt i det med, at man har turde drømme lidt igen med Fri som træner?
2: Der har været noget i det, i det spilmæssige, som, øh, som jeg egentlig synes har været rigtig positivt. Altså... Øh det var sådan lidt mere ivrig øh, spillestil, og der har været der har været lidt mere vilje i det, synes jeg. Og så ligger der jo også mange flere ting i det, end det Jacob Friis sidder og gør. Altså, vi er, jo, vi er jo inde i en periode nu, hvor de begynder at sigte lidt højere efter, skal det være top 6, eller skal det være medaljer, og så kan man have mange meninger om, hvor realistisk og, og, hvor, og, og hvor dumdristigt det er, og melde sig noget ud. Men, men det er jo sådan det er jo klubben, der er inde i en sådan en større opbyggelse, og det kommer også ind på omkring... sådan sæt opet uden for banen senere, hvor at Jakob Pris har, har været en del af det, men, men jeg synes helt klart, at det har været mere seværdigt, og man har haft flere af de der momenter, hvor man tænkt den der FCK-kamp, så havde man jo tænkt, det kan det, kan det godt blive til medaljer det her, så ved man godt, at mange kunne se gode ud mod FCK i sådan en kamp der, men man får den lige op i hovedet, og så får den dæmpet lidt af ens nordjysk beskidenhed nogle gange, øh, mere end, end når jeg husker tilbage på sådan noget som, som Vihorst og Søndergaard.
0: Simil, du har, du har set, jeg sad lige og tænkte på, om jeg kunne regne ud, hvor mange træner du har set komme og gå i har været mange, Det har jeg ikke selv regne, nej, det er en del efterhånden, <laughs> men du har set også flere opbygninger, altså flere af de her træner, der har siddet i fire år, har bygget ting op. Hvilken fornemmelse har du siddet med i forhold til Fritz, sig altså i forhold til, til det der, hvor han var nået til i sit projekt?
1: Altså jeg må være ærlig og sige, at jeg, jeg sad hverken med en øh, øh, bakke, eller en, en hamren, eller en Ken Nielsen-føling endnu. Men det har jo altså også taget de her øh, ko forløb på, på 3-4 år, før det ligesom er toppet for, for de her, øh, som er kommet ind og har ændret noget, og gjort noget øh, nyt, og forsøgt at, at skabe det her mesterhold. Jeg ved ikke, om det kunne have blevet til det, men jeg tror, at OB kunne have vundet den pokal imod Sønderjyske. Og jeg tror også, at OB kunne have kommet op i den sjove ende af ligagen i år. Og hvor langt det så ligesom kunne strække og række, det tror jeg handler om mange andre ting, end lige hvem, der sidder på cheftrænerposten. Mm. Hvad køber man ind? Hvem, bliver? hvem forsvinder, fordi der kommer et alt for godt bud? Hvem bliver skadet på og så osv., fordi det kræver sgu også noget held. Men jeg vil sige det sådan, at var, var de ikke kommet i pokalfinalen sidste år, altså havde de ikke spillet den der fremragende semifinale mod AGF og kommet i den øh, pokalfinale, og havde de ikke haft den slutspurt, som de havde i, 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 i medaljeslutspillet sidste år, så havde jeg siddet med en anden fornemmelse. Så havde jeg siddet med fornemmelsen, at jeg kun lige havde set muldvarpens stikke hovedet op af jorden. Fordi jeg, nu vender jeg lige tilbage til den FCK-kamp igen, øh, i starten af sidste sæson, hvor de simpelthen spillede fantastisk. Og der så jeg hele tegningen. Jeg kunne se hele layoutet og ruten og planen, og ud over stemmerne. Og så faldt det sådan fra hinanden over de næste kampe. Ikke lige med det samme, der var faktisk en god periode lige der. Men efterfølgende, så faldt det fra hinanden hen over tid. Øh, uden jeg så umiddelbart kunne sætte fingeren på, hvorfor. Øh, og det var, det var en tidligere top, end jeg havde set med nogle af de andre trænere. Der, der spillede de faktisk i et par dårlige sæsoner først, før det begyndte at se godt ud. Så jeg tror, materialet var der, men hvor langt det kunne have... Board, det, det ved jeg sgu ikke, og vi finder jo heller aldrig ud af det men jeg tror at Jacob Fris vender tilbage ikke nødvendigvis til OB, jeg tror han vender tilbage til fodbolden på et tidspunkt, og måske også kommer tilbage med et andet øh, mindset fordi når man træder et skridt tilbage fra noget og kigger på hvad man har gjort, og hvad der øh, skulle have været gjort på bestemte tidspunkter så kommer man sgu også tilbage med en, en justeret måde at gøre tingene på, og jeg er ikke i tvivl om at han har fodboldforstanden og personligheden til at drive det til noget virkelig godt, øh, for, for om det så bliver OB eller en anden klub, det er jeg ret sikker på
0: og Mads, når du så sidder der, eller når du hører, hvad Mikkel siger her, er det så et billede af, at, at Friis jo har været, det lyder meget forkert at sige heldig med at gå på den måde, han er gået på, men han har jo fået lov til at lade tvivlen komme ham til gode. Det er jo ikke en fyring, hvor man har givet op på manden. Tværtimod er det jo, at vi sidder med det her, ikke? Ja, vi har altså, ikke set det.
3: Jeg tror, jeg tror, det blev sagt i starten, jeg tror, det var dig, Mikkel, der sagde det, at øh, Jacob Friis har jo OBDNA fuldstændig inde i... Øh, en i knoldejen. og det, det er virkelig det, der gennemsyrer ham, og det er også derfor, at snoren for ham ville også, øh, håber jeg, blandt øh, min ligesindede, have været længere, øh, fordi du vil så gerne se ham lykkes i, øh, i Aalborg, fordi han brænder bare for den klub, og han, du kan mærke det helt ud gennem fingerspidserne på ham, og at han er så passioneret øh, omkring fodbold, at han tænker det, øh, som Poul Erik, øh, fra han står op til han går i seng nærmest, altså Øhm, og det kan du mærke at han bare skinner igennem øhm, så jeg, jeg tror på at, at Jacob, Jacob har, fået, har et kanon eftermæle i forhold til, til OB-fansen og kærligheden fra dem af, øh, og det er ikke udelukkende på grund af at OB har spillet champagnefodbold hele vejen igennem det er så ligesom meget på grund af den historie Jacob i sig selv er øh, og den måde han er kommet, kommet op gennem klubben på og man kan identificere sig med ham øh, og han, han var aldrig for fri, fin til øh, det tror jeg, det er han jo stadigvæk ikke, kan man sige. Øh, og tage en snak med, med dem, der kommer hans vej. Øh, så, så, han, er, han er helt sikkert en mand, der, er, der vil blive savnet i omkring OB, øh, og som vil have en, et stort hjerte for OB-fans. Øh, og jeg håber at den dag, han, han måtte have, have energien til det igen, og hans øh, datter er blevet rask, at der er en plads til ham i OB. Øh, om det er som cheftræner, eller om det er i en anden rolle, jeg kunne også godt over tid se ham som, som sportslig ansvarlig, hvis en gang der skal skiftes ud på den position øh, i OB. Ja,
2: jeg sidder lidt med nogle af de samme tanker, og det er sådan lidt hybris, som jeg har også skrevet på og læk på. Men det er mere i det her med, at der er noget, der er noget DNA, og der, der er ligesom noget, hvor han virkelig hænger sammen med klubben. Og så synes jeg jo også, at Jacob Frizes forser ligger på det taktiske, og på de lidt større tanker, og altså, meget af den kritik, man også sidder med, det er jo ligesom under kampen og hvad der bliver gjort der og sådan noget. Så jeg kunne godt have set ham gå, gå en vej, der går hen mod noget øh, fodboldchef, sportsligt ansvarlig men også, også det bare mennesket øh, passer rigtig godt ind i nogle af de ting. Altså noget af det, som jeg vil huske Jacob Friis for, det er, når jeg har stået til en OB-træning, og der har stået en eller anden, helt tilfældig øh, familiefar med, med to børn, der har stået og set en træning og så, så han går hen og snakker fodbold med vedkommende, ja. og nu har jeg øh, ikke set så mange trænere som Mikkel Æh, jeg, jeg har lige en, en lille håndfuld bag mig øh, i forhold til journalistikken men det er ikke rigtigt noget, jeg har set, set før på samme måde det skal du
1: huske, at vi mest af alt men der er, mange, der er mange af de andre, der også har gjort det ja,
3: men, 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 men Jacob er anderledes på den måde at han fra den dag, han kom ind som assistenttræner, der kunne du mærke på at han har faktisk passioneret omkring det og det var ikke for sjovt at han, øh, hver gang der var træning, eller hver gang der var kamp, så det første, han gør, det er, at der står jo nogen på øh, Vesttribunen, der man også kan gå god kamp til, hver eneste gang. Øh, han gjorde det ikke helt så tit som cheftræner, for det tror jeg, man var mere bundet af nogle ting omkring kampene. Og nummer to, han gjorde, det var at være nede og spørge hver gang, og prøve at se efter, om han kunne lure, kommer der til at foregå noget? Har I et eller andet til os på tribunen? Og det synes han var pisse fedt. Og kampen efter var han i øvrigt den første, der var nede og sige, tak for det her, eller anerkende på den måde også, så han ville rigtig, rigtig gerne have sammenspillet med de folk, der var omkring. Og jeg hører nemlig de samme historier ud fra træningsbanen, at når der står nogen på sidelinjen, så sørger han for, om det er billedet med nogle spillere, eller om det er hen at tage en snak med dem, eller hvad det måtte være. Og det, han ikke, det var han stadig blevet for fin til, på trods af, at han jo havde den, den øverste rolle derude. Men det er jo det, der er
1: så sjovt. Det er jo i virkeligheden et, et super sjovt eksperiment, det der med at sætte en fan af en klub til at være chef i klubben. Ja. Det samme er jo sket i min engelske klub, Aston Villa, hvor mm. øh, Dean Smith han øh, var. Øh... Ja, det går da meget godt. Det gør det, ikke? Ja, det, jo, det gjorde det. Nu har vi så lige ramt muren lidt, vil jeg sige. <laughs> Men øh, som jo også var Villa-fan øh, helt fra han var knægt. Og det samme gælder anføreren Jack Grealish, Og det er lidt sjovt, fordi tit, så kan man jo, når man så taber, så kan man hælde alt sin galde ud over træneren. Men han skulle lige så sur over det, og lige så ked af det, som, øh, som de alle andre er. Og så bliver det på en eller anden måde, der kommer ikke den samme aggression i det. Og i virkeligheden, så er det jo en kæmpe, kæmpe chance at tage for de mennesker, fordi. Tænk, hvis de bliver, bliver hyldet ud med fanfare på et tidspunkt, får et ordentligt spark i røven og bliver budt ud af stadion. Det ville jo være en, en tragedie kan, for, for de folk, Man
0: kan jo i virkeligheden sige, at det, det måske var det, der skete med Lars Søndergaard, som jo også virkelig har ja, et kæmpe ob det, men, ja. men som også tog samme risici, ja. og som desværre bare lidt tabte den. Øh, men som er netop fordi ja. Lars Søndergaard har været involveret i, i to, i HB's første to mesterskaber. Ja. Har været og jeg der, sige, det er også der, sådan en. Møllen,
3: altså det er også sådan en, som du som fan virkelig, virkelig håbede ville lykkes, og som du faktisk også var villig til at give en længere snor, end øh, du giver øh, hvad hedder Bruce Ryuk, eller hvad hedder han Persson, som var frygtelige eksempler på ja, træner, der gønne, har været gønne, i, i Det var det jo Ja, ja, det var det sandsynligvis. Men som træner, der lykkedes det i hvert fald bare slet ikke. Men havde de nu haft OB DNA, hvordan havde vi så reageret på, havde vi givet dem en længere, længere snor for at forsøge at lykkes? Altså, det er svært at sige sådan noget, fordi det har bare en betydning, når man skal identificere sig med den klub, man holder med, at den, der står nede på sidelinjen, han har, han har faktisk den samme passion for den her klub, som du har. Det er ikke en, der nødvendigvis kommer ind og er der i tre år, og så vil han i øvrigt øh, gerne videre. Øh, han har sådan set været der i 30 år. Og kudos for, at
1: du lige finder de to grimmeste ællinger fra hele kuddet fremme der. Ej, jeg ved godt, at jeg var langt, langt
3: ud af hin. Det gjorde det der gjorde. Også, der der gjorde. er også nogle forskellige ting i det,
2: synes jeg. For sådan en som, som Lars Søndergaard, var også, der er helt sikkert noget DNA og noget passion i det, men han var også bare blevet udviklet til cheftræner inden. Ikke? Og, og der er vel også noget risiko i som fodboldmand, som jeg går ud fra Jacob Friis han fortsat gerne vil leve af fodbold er at klare de følelser, han har for klubben altså han kan jo sagt, du kan sagtens sidde og kigge på at han har været i klubben i så mange år men han var så åben omkring det i forhold til at der en anden klub, der skal samle ham op og bruge ham og sådan noget, altså det tror jeg ikke alle vil ture selvom at det, det er noget, man som, som fodboldfan virkelig sådan værdsætter
3: men det tror jeg faktisk ikke er hans ulimpe. jeg tror godt, det kan blive hans styrke fordi at han har faktisk bevist, at han samtidig også kan ja. være professionel Helt enig. Æh, og, og i personligt, så hvis det var et problem, så, øh, så ville du have haft en ansættelse som Morten Vihovs i Aalborg, øh, Kent Nielsen i Aalborg. Altså, øh, jeg, tænker heller,
2: jeg tænker heller ikke som, som fans, men så er også nej, mere men, dem, der men, sidder. Altså, det, ja, det der med, at det er erklæret i... for Lars Søndergaard, helt sikkert, det var der også, og der kunne du også se det sort på hvidt, men det var ikke så erklæret som Nej Friis. Det er det, vi er fuldstændig ja, enige han,
3: om, han, ja. men, men jeg tror ikke jeg tror ikke nødvendigvis heller på, på ledelsesgangen, og overhovedet ikke på ledelsesgangen, at det har nogen betydning. Fordi når du ansætter sit job, så lever du fuldstændig Det op tror jeg, til jeg heller ikke
2: betyder noget. Jeg tror, der er mange trænere, der vil tænke i, hvad de står og siger, i forhold til at binde sig op på det alligevel. Det kan sagtens tænkes. Fodbold er jo
1: blevet sådan en verden af sådan noget diplomati, hvor man ikke må sige, hvad man føler, hvad man mener hvad man tænker. Jeg tror, det jeg jeg kun det kan falde godt tilbage på folk, at de viser nogle følelser. Jamen, det, er nemlig, det Det tror jeg.
2: jeg. Det jeg også mener, det er, at det er befriende. Ja. Øh, for øh, nu, nu står jeg i Mexico en uge på uge, og det er bare sjældent, sjælden, du finder følelser. Og mm. det er jo der, hvor man begynder at. Øh, finde de spillere, hvor du, kan, hvor du kan finde nogle følelser. Altså, jeg, jeg ja. vidste da godt, at noget, havde tabt, så skulle jeg snakke med Kasper Rigsgaard, fordi der var bare følelser over det hele. <laughs> øh, og Også og, når de havde vundet. <laughs> altså, de, de, nej, det er jo rigtig godt, når de havde tabt. Han var så sur. Han var ikke sur, og jeg elskede det. Øh, fordi der, der, han sagde jo, hvad han mente der. Og der er så mange nordiske drenge, der står og kigger ned i fødderne og mumler lidt, uanset hvad der er sket. Så, der mangler bare nogle gange noget, nogle følelser fra de folk, og det havde Jakob Friis virkelig.
1: Jeg plejede faktisk, da, da Jimmy Nielsen i sin tid var anfører på holdet, hvis de havde tabt, så plejede jeg faktisk at lade være med at stille et spørgsmål, bare at stikke mikrofonen op i hovedet der, <laughs> og så sagde han altid, åh, saten, mand. <laughs> det var de første ting, der kom ud <laughs> Det
0: er også det mest opagentiske, man kan sige i en situation, man er utefreds. Jeg, jeg tænker, vi skal i hvert fald uh, lade Jakob uh, hvile her. Vi vil lige, også lige tilføje på det menneskelige plan, at uh, jeg har også personligt kun haft nogle gode. Øh, oplevelse med, at skal jeg selvfølgelig til ham stor respekt for en beslutning, og ønsker ham alt held og lykke, og fik et par dage efter en besked, der, der osede mere overskud, end jeg selv havde givet ham, og det var sådan lidt, det jo simpelthen ikke været bekendt at have så meget overskud i den her situation. Så alt godt øh, til dig, Jacob, hvis du lytter med her. Du har en, til hver tid en invitation til at komme tilbage, når der er tid og overskud til det igen. Så lad os prøve at kigge på, hvem der skal sætte sig i det her sæde. Jeg har sendt jer nogle lister som vi nok ikke kommer til at snakke om, fordi vi nok er enige om, at der nok ikke er nogen på de lister, som der er blevet nævnt rundt omkring i diverse medier, som det bliver, der sætter sig i det her sæde. I stedet for, så vil jeg forholde mig til den liste af trænere, jeg sendte til jer, som Inger Endolsen havde hentet til starpæk. For der er jo lidt ligesom det her transfervindue, rigtig mange blandede bolsjer fra næsten hvert kontinent. Ej, det er lidt hårdt sagt, de er alle sammen bortset fra en fra Europa. Men er det noget lignende, I forventer, vi skal øh, få ind på A.B.'s Trænerpost et navn, som vi ikke havde forestillet os, eller måske har kendt til.
2: Jeg tror ikke, at der er mange, der kommer til at sige navnet, før, før vi ser det på skrift. Æh, ja, det er derfor, det er så svært at sidde og. Det ja, der, der er du virkelig. Øh... <laughs> Du vil gerne have øh, nogle spanske, det dig, der nogle spanske folk in? ind i klubben, ikke? Er det dig, der breakede det? <laughs> nej, 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 nej. nej. Det, Lasse, han bliver ved med at nogle spanske træner. Du har et eller andet... Øh. Ja,
0: det, det, er, det er, fordi jeg det har tænkt, at hvis der var en, der gik i den, i den danske andedam, som kunne være relevant, så ville det være den nuværende U21-landstræner, Albert Capellas, som spillemæssigt passer ind i det, som man vil i ÅB. Øh, derudover så har jeg ikke yderligere øh, præferencer for, for Spanien, bortset fra, at jeg kan tale med dem. <laughs>
2: Jeg, øh, jeg, jeg tror, det er svært at sige noget om. Nu kan du også se, det, det er lidt til højre og venstre i forhold til, hvad han har fået ind i, i Starbæk. Det er i hvert fald ikke... Øh, altså, de norske trænere fylder ikke så meget deri, som man måske ville se i en, øh, en norsk klub øh, typisk. Og jeg har også, øh, også skrevet det på min liste, at det nok er mere øh, det netværk, han sidder inde med i forhold til, hvad vi tidligere har set i andre klubber. Altså Det virker til, at han er en mand, der, der, der snakker med mange mennesker og har og ligesom har ørerne ude mange steder, og det der med at sidde og gætte på det, det er altid svært. Og jeg, jeg, jeg fnyser også af mange, der, der foreslår alt muligt, men altså de kan have lige så ret i det, som jeg har ret i noget. Jeg synes så til gengæld, når jeg sidder og kigger på, på de udtalelser, der har været, og det synes jeg egentlig er fint, at han i hvert fald åbnede døren lidt på glem i forhold til Fahær. Altså, altså hvis han vinder fodboldkampe, så sælger han sig selv godt. Og så kan vi altid snakke om, hvilken hvilken type her uh, Nu snakkede jeg med ham i går, og det var da tydeligt, at han havde ikke noget problem med at stå dernede, uh, selvom man måske ser ham som den her uh, first-team coach. Han
0: har også været tidligere chef i Helsingør, skal vi jo huske ja, lidt. Han præcis. har jo i hvert fald vist ambitioner i cheftrænerretningen, indtil han, han mistede det job.
2: Jeg synes jo egentlig, at han, uh, han, han virker som en type, der sagtens kan stå i det, men... Altså, det er svært at sige. Jeg tror godt, han kunne få chancen, hvis han gør det rigtig, rigtig godt, men jeg tror også, der er en lang liste et eller andet sted ude på Hornvej på et kontor.
1: Jeg har simpelthen ikke noget bud. Det er bare for at sige det, som det er, jeg tror ikke, nogen af os kommer til at gøre det rigtigt. Jeg tror, der kommer en træner, som er blevet scoutet efter sine egenskaber, scoutet efter sine arbejdsmetoder scoutet efter øh, dybest set data, hvis man kan sige det på den jeg måde. Sige, så, hvis, så du, hvis de kan sætte data på det, så yeah, tror jeg, de gør det. Så yeah, du forventer ja.
0: med andre ord ikke, at Kasper, han fremadrettet, kan bruge De trække mixzone, gå hen til en, en høj mand med hvidt hår, så, så bare mikrofonen frem, og så få et orksaten oh, tilbage. Hvis det,
1: hvis det er en del af datasættet, så kan det godt være, at man kan. <laughs> men altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at handle meget om at finde øh, ikke så meget et, øh, et navn eller en, der nødvendigvis har nogle resultater øh, i bagagen, men mere en, der har nogle arbejdsmetoder og en villighed til at arbejde efter sådan en fælles snor og et fælles træk i en klub. Det er jo lidt ligesom, når vi faktisk har set DBU udpege trænere på lavere niveau end A, så har vi jo set dem nogle gange hente nogle folk ind, hvor man har tænkt, okay, det var en besynderlig udnævnelse, den der... Hvad tænker ikke... du på her? Jamen, jeg tænker på, når de har hentet øh, både altså u 21 landstræner ind, og de har, de, de har hentet folk ind, som jeg, ikke, som jeg ikke umiddelbart tænkte, det måtte være en favorit til at komme ind og være den nye. Du må
0: jeg gerne tale til mikrofonen, det er folk, der skal høre der ikke mig.
1: Nå, nej, undskyld, det er fordi, så flytter jeg lige mikrofonen ja, det er fint. <laughs> øhm, Men de er jo også blevet kastet efter, at de skal ligesom kunne passe ind i organisationen. De skal kunne øh, bidrage med, med det i organisationen, som klubben vil have. Og det er jo helt tydeligt, at OB er i en øh, situation lige nu, hvor man gerne vil have øh, at, at, at man skal følge en strategi. Og derfor så skal man bruge en træner, der vil følge en strategi. Også en spillemæssig strategi. Ikke en, en strategi, der handler om, at den træner skal skabe succes for sig selv, men de skal skabe succes for en strategi, også en, en spillemæssig filosofi, kan man sige. Så derfor tror jeg ikke, at vi kan regne ud, hvem det bliver.
2: Der er jeg helt enig i forhold til, at der er, noget, der er noget spilfilosofi, der er noget arbejde med unge spillere på en eller anden måde. Jeg ved kun, at man skal i hvert fald have en interesse i det og kunne kigge den vej af. Og så tror jeg også bare, at ÅB gerne et sted hen, hvor man skal være mindre afhængig af den træner, der kommer ind. Altså, de skal, de skal sættes ind i et setup her. Det skal ikke være, at nu får vi en succestræner ind, der kan bevæge klubben den her vej. Klubben er selv på vej i en retning, og der skal træneren ligesom kunne hoppe med.
0: Så... Et andet spørgsmål i det her vil så være, hvor lang tid kan OB vente med at udpege en, indtil det rent faktisk bare er Feher, der har taget over?
2: Jeg tror, han er ret uh, tålmodig, uh, Inge, for at være helt ærlig. Uh, hvor meget uh, tid, jeg synes, de skal have, det er jo noget andet, men jeg Jamen, tror, at, kan jeg tror jo, der kan så gå lang Så
0: kan du snide det spørgsmål ind. Hvor lang tid synes du, han skal have, Kasper?
2: Jamen, det går også an på, uh, hvordan Feher agerer jo. Hvor lang tid altså, skal han have? Til at finde en ny træner.
0: Spørgsmålet er, om han skal finde en anden, den der er der. Jamen, hvor lang tid skal han bruge for at tage beslutningen? Om det skal være eller ej. Ja.
2: Det er et svært spørgsmål, synes jeg.
1: Jeg siger til pausen.
0: Altså julepausen. Yes. Det vil, det vil også være, være, det vil vil være ud... naturligt, ja. kan man sige. Det, det virker umiddelbart sådan, der er stadigvæk forholdsvis forholdsvis mange kampe tilbage her. Man slutter første sæson 20. december, mm. så der er masser af kampe. Og mange
1: kampe på en kort periode, og så kommer der en pause bagefter, som hvis man kører en ny mand i stilling, så har han øh, pausen og opstarten til at komme, øh, komme i gang med sit, øh, sit projekt.
0: Men du har været lidt stille øh, under den her.
3: Ja, <coughs> men, men det er også ting som kunne tale ind i det der, det er, at vi ved jo ikke, hvornår at, øh, Friis egentlig har taget dialogen med OB, men man går godt forestille sig, som det lyder på Jakob, så er det jo faktisk noget, han har gået med for sig selv og sådan truffet en beslutning. Så det vil sige... Det lød som at, at det var i forhold til, blev mm, lige Og det gør jo, at i forhold til indledende samtaler og sondering af markedet, der har de sandsynligvis ikke været, som du jo i mange tilfælde vil gøre, hvis du går ud og fyrer din træner. Så ville du allerede internt have lavet forarbejdet eller noget af benarbejdet til, hvad skal det være for en, vi skal have efterfølgende. Selvfølgelig har man sådan jo nogle brutto liggende, det er ikke det, jeg siger, men jeg tror bare, at benarbejdet starter først fra i torsdags eller onsdag, hvornår, da han meldte det, og så fremad. Øh, og det gør, at man i og for sig er lidt bagud på point, hvis man kan sige det sådan, i forhold til at finde en ny. Øh, fordi hele det der benarbejde med, med at finde ud af, hvad er det for en profil, vi skal have, og få det fuldstændig defineret, det er sandsynligvis noget, de skal i gang med nu her over den næste periode. Og ingen har udtalt, at øh, den træner, vi skal have, er en, der skal kunne tilføre noget nyt, som Jakob ikke havde, og vinde Superligaen. Øh, det, ja, det har jeg så ikke læst med, om det var citatet. Det kan godt tænkes. Uh -huh. øh, jeg så bare overskristen med det andet. Øh,
1: men altså John Faxe vil uh. også vinde Superligaen, så... Det kunne han, det ja, gjorde han jo sikkert
3: det, også ret fint. Jeg tror, yeah. jeg tror ligesom I andre, I siger, at det, bliver, at det bliver en overraskelse. Hvis det skal være nogen, der er herhjemme, så, øh, så ved jeg ikke, om FCK lykkes med at hente ham i Viborg, men ellers kunne jeg godt se ham som en spændende OB-træner, hvis ikke han kommer til FCK. I det seneste I talende stund Næstrup.
0: har, har vi bare afvist et. Øh, ifølge. Vibor, øh, hvad hedder det?
3: Stef's Folgeblad.
0: Ja, det er afvist et fornærmende bud ja. på, øh, på næste og,
3: og det er sandsynligt, at han nok kender dig ind som assistent, men ellers så kunne han være et, et. Hvis man skulle sige et af de navne, vi sådan kender, et spændende bud på en træner. Æ, og så har jeg jo set navnet Kathil Knudsen være nævnt en hel del gange. Æm, men om OB er interessant nok for ham, eller om han vil, vil ud i Europa, det, det er svært at sige.
0: Så tager vi lige det sidste spørgsmål, inden vi, vi runder trænersnakken her af, for vi har også en masse andet, vi skal, vi skal igennem. Det er måske det forkerte forum at spørge om det her i, for, men jeg prøver alligevel, hvor attraktivt er jobbet som OB-cheftræner?
1: Ja, det er et attraktivt job, forstået på den måde, at det er øh, i en europæisk liga med et øh, forholdsvis højt spillemæssigt niveau, der er sådan rimelig ro på, når det kommer til det økonomiske. Og så kan man jo føle, at der er klubber, der er i problemer på den ene eller den anden front, og... men det er jo et eller andet sted luksusproblemer. Altså, det er jo en, det er en liga, der er, der er sådan nogenlunde ro på, sådan økonomisk og spillemæssigt. Øhm, og hvis vi sådan placerer OB i hierarkiet i ligaen, så er det vel nogenlunde i midten i forhold til hvor interessant uh, trænerjobbet det er, måske endda lige over midten ja, i forhold, til, ja, lige, lige midten, i forhold ja, til hvor interessant ja. trænerjobbet er. Så det der er et, det er et attraktivt job. Altså. Mm.
3: Og også taget vores, altså, nu ved jeg godt uh, vores historik, ja vi nogle gange sådan at vi må ikke tale den for meget op, men jeg tror det at du har vundet mesterskabet fire gange, det gør også bare at det er en klub der lægges mærke til som, som trænertalenter eller trænere ude i Europa ved de kan godt poppe op en gang imellem. Altså lige nu, der indser jeg også som værende en subtop til, til sådan øh, begyndende topklub, øh, og så rent faktisk med en spillertrup, der er utrolig spændende. Øh, og der vil jeg da tænke som træner, at det kunne jeg se noget potentiale i. Vi har en kæmpe stor trup, øh, noget der ligner i min verden en af de bedste ob der har været i rigtig, rigtig mange år. Øh, så den, den tænker jeg, at der er mange, der vil finde rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Øh, altså, vi skal ikke forvente os en, en europæisk toptræner, det er ikke det jeg siger, men, men enten en træner i Norden, som er på vej frem, eller et, et trænertalent ude i Europa, som står på spring for, for at komme, komme et skridt højere. Det kunne være, hvis der render en rundt i en organisation som Salzburg eller Red Bull koncern, med det spillekoncept, fordi det minder meget om, det kunne godt minde hen imod, det vi prøver på at implementere heroppe, øh, altså hvis der er trænertalent der, kunne det måske også være en, øh, en mulighed.
2: Jeg ja, øh, bare lige for, 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 for at melde hurtigt ind, så tror jeg måske mere end fortidens meritter, at øh, der er nogen, der sådan fodboldmæssigt kan se noget på øh, faciliteter. Der er sket meget det sidste år. Mm. Datamæssigt har man gjort et rigtig stort stykke arbejde. Altså der er ligesom en, øh, der er en grobund for lidt mere, end hvis vi lige skruede tiden et par år tilbage. Og det tror jeg måske er, Især når vi snakker om trænere, der nok ikke har et stort forhold til danske klubber, så tror jeg, det betyder rigtig meget.
3: Mm. Ja, og det er jo også det, man ser på spillertilgangene, at der er faciliteter og noget af det, der egentlig også fremhæves.
0: Så lader vi uh, OB's træner-situation ligge for den her omgang, og så lad os prøve at kigge på de seneste kampe. Der blev spillet en kamp i går aftes, en hjemmesejr over Brøndby på 2-1. Og jeg er jo nødt til at en diskussion om kampen inden vi, vi gik i gang, så jeg formoder at I har en del, en del at sige. Øhm, der er spillet tre kampe siden vi sidste havde en panel, vi jeg vil lige mig at sige. Det er en udsejr over FCK, første sejr i parken i Super siden 2007, og så en hjemmekamp mod Vejle, som jeg har skrevet på, i mine noter, som vil være et unødvendigt nederlag. Øh, det kan være, at vi kommer tilbage til, men lad os lige tage Brøndby-kampen i går. Øh, fordi det er jo sådan, når vi taler om kampe på den her måde, så bliver det jo altid den seneste, der er mest aktuelt særligt med baggrund i det her trænerskifte. Så hvis vi nu starter med at sige, hvad er det, der ser ud til at være anderledes med det ob -hold, vi skal se, i hvert fald resten af efteråret?
1: Altså, jeg tror ikke, vi efter én kamp kan sige, hvad kommer til at være anderledes, fordi jeg vil gerne lige se det sådan settle over en 2-3 kampe, hvad, hvordan er det egentlig, han gerne stiller op, og er det, var det et spørgsmål om, hvordan han skulle matche Brøndby øh, med den opstilling, han lavede, eller var det et spørgsmål om, hvordan holdet, hans eget hold, øh, altid vil være sat op, øh, som vi nu ser det, øh, eller som vi så det imod Brøndby. Men det, jeg så, det var øh, i højere grad en øh, de forhåndenværende sømsprincip, end jeg har set, i hvert fald i nogle kampe, hvor jeg, øh, hvor jeg ser, at man forsøger at spille øh, med en angriber op foran. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, når man har en, der rent faktisk angriber, der ligger forrest på banen. Øh, jeg kan også godt lide, når man øh, når der kommer en eller anden form for konsekvens ud af at spille fuldstændig skrækkeligt uden for, at man så ikke er med i startopstillingen ugen efter. Og den konsekvens, begge de dele, så jeg i går. Og så så jeg også, at man i hvert fald, Udifat, det, du tænker på jeg, jeg tænker på Kora, der og efter en, øh, en kamp, og det er lige for, jeg vil påstå, at selv, nej, øh, jeg gider ikke engang finde en sammenligning, han spillede så skrækkeligt. Jeg jeg, det, det er længe siden, jeg har set nogen spille så skrækkeligt. Øh, det, det kom der en konsekvens af, og så stiller han med en angriber, jeg, jeg er ikke sikker på, at han stillede med den rigtige angriber, for det så ud som om at fandvært, han, øh, han havde lyst til at spille, han var, han var godt nok i den brand, da han kom ind, og lavede jo også øh, det afgørende mål, kan man sige. Og så i hvert fald defensivt, der ser det ud som om, at tanken om at have høje wingbacks og spille med tre mænd nede bagved ved med de høje wingbacks også i en, i en defensiv udgangspunkt, at det ligesom er lagt på hylden, og det i højere grad bliver en, en lidt mere solid defensiv organisation, som der skal forsøge at dæmme op for de angreb, der nogle gange kommer. Og det var der, diskussionen lå før, fordi var der overhovedet sket et skifte fra... 3-5, eller jeg jo næsten kaldt det 3 7 som, som ja. der er blevet spillet her i de seneste kampe. Var der sket en ændring fra det og så til 4-4-2? Nej, det var der jo ikke helt, fordi man spillede ikke med fire mænd nede ved hele tiden, men der blev, det blev oftere til et firemands forsvar, end ja. det gjorde gjort i de senere kampe. Og det synes jeg var interessant. Og så synes jeg, at noget af det, som, øh, og det er da også derfor, man ikke rigtig kan bedømme det, øh, det her OB-hold er bedst mod hold, der dybest set er... Øh, er, har lyst til at være på bolden, og de har været virkelig dårlige mod hold, der ikke har lyst til at være på bolden. Og det er også derfor, de taber 3-0 til Vejle.
0: Nu spørger jeg dumt, spørge, men hvornår har vi sidst set et OB-hold, der har været det? Jeg synes, det er meget klassisk OB. Ja,
1: det er det jo også. Det er jo det, er jo det hele taget klassiske de hold, som, som ikke bygger sig selv op om at være spilstyrende, og det har OB ikke gjort i mange år.
0: Kasper, du mente noget andet end en og ikke fordi, at vi skal tage at lave en, en, rundt, synes, en rundt. Jeg synes, vi
1: tæt er tættere på nu endnu. <laughs> det er også fordi, vi fik jo talt os til det før. Vi fik jo talt os lidt til det for. Det var
2: nemlig super interessant, fordi vi havde jo, jeg var, der, jeg var til kampen for Nordjysk i, i går, hvor sportsredaktøren havde været til træning, og havde ligesom alt, det bliver den her 4-4-2. Jeg tror primært, at han meldte det på nogle standardsituationer man havde været inde, og så så han, hvilke spillere det var, og så lignede det en 4-4-2. Og det var også mere oplagt. Jeg tror ikke, mange havde gættet på, at Kristoffer Pallesen skulle ind og have den her midstopperagtige position til tider, hvor han også får lov til at have mere, have mere fri i det offensive.
1: Fortæl også lidt om, hvor dårligt Ogo har spillet kampen, før at Pallesen kommer ind ja. i stedet for.
2: Men, øh, men der er nemlig det her med, og det, det er jo svært for mig at sådan analysere så meget på, når jeg også har og dækket kampen samtidig. Jeg gad godt at have siddet derhjemme i sofaen og kunne tænke nogle rigtig dybe tanker, men der er noget med, hvornår man er på bolden, og hvornår man ikke er på bolden. Mm. Og der er det rigtigt, at øh, OB falder i flere tilfælde tilbage i den her lidt fladere kæde, hvor wingboxene kommer ned og har nogle, nogle mere defensive pligter, men de kommer til gengæld også godt med frem, når det her presspil, det ligesom udvikler sig, så kommer vi måske til lige noget, som, som Jakob Friis havde og jeg er enig med Mikkel i forhold til det nu skal vi se hvor meget vi vurderer på det her, og i forhold til hvor meget der ligesom blev ageret i forhold til Brøndby og kamp og sådan noget noget af det, som jeg hæfter mig ved og det, og det er jo også øh, i forsvaret det er, at øh, de tre man så stiller med som den her slags øh, midstopper, som er grænlig til og Kristoffer Pallesen. Det er de tre spillere i den defensive kæde, som du mest af alt kan betragte som spillende. Altså du har ligesom taget sådan en som Mathias Ross. Jeg synes ikke, han havde en dissideret dårlig vejlekamp, men det er jo ikke hans force det her med, med, med at være den spillende. Og Jorah Sokora var... Øh, altså det var, det var helt forrygt, så lidt disciplineret han var i Vejle det er det, der bliver straffet. Der bliver også måske mere straffet på baggrund af nogle tanker om, at øh, forsvaret skal kunne spille sig ud af nogle ting, hvor vi rigtig, rigtig mange år i ÅB har kaldt øh, rigtig, rigtig mange øh, midterforsvarer for spillende, uden de var det. Men reelt var, var nogle lidt øh, fysiske og, og
0: tungspillere spillere. Ja, det er det meget, du kalder til landet for en spændende forsvar beklager Rasmus, men det, ja, det, det synes jeg er, faktisk det, ikke. Det, det, det
3: er også en det, det, ved med. grændelig
2: kommentarer han den mest spillende forsvar. Det er i hvert fald en venlig analyse. Ja, det, det, det
0: siger måske noget om,
3: jeg nødt til den bedst ja, spillende forsvar på bolden i OB, det er Ugoa. Han er så bare vanvittig uddisciplineret, men han er klart den, der har det bedste overblik over... Men jeg synes ikke, øh, han håndterer film. den rolle ret godt. Ja, det kan man så ja. diskutere, men teknisk og pasningsmæssigt. Ja, der, er, der er han... Der er han den, er midt af forsvarende. Oh, nu kan jeg mærke, at der kommer K-studiet herinde. For en sådan en en men det, er jo, det er jo
1: fordi, vi taler om, øh, om Jekyll og Hyde her. Vi, vi snakker vi snakker, om en mand, vi snakker om, en mand, hvis topniveau ja. er til at spille i en langt bedre liga. Nej, det var det ikke. <laughs> <laughs> det var det faktisk ikke. Men en langt bedre liga end den danske. Men, men hans bundniveau, så vil han jo ikke engang komme på et bundhold i anden division i Øst. Øh. Altså.
3: Nej, og det, det, det der er hans kæmpestore udfordring, det er, når han får de der blackouts, så, kommer hans, så ser han jo også attitudemæssigt mega lavt ud. Øh, og det er selvforstærkende i forhold til ham. For jeg er ikke uenig med dig i, at han spillede bundhammerne. At han var rigtig, rigtig dårlig mod Vejle. Øh, og han har typisk, øh, desværre per halv sæson, så har han en til to kampe, hvor han øh, mentalt står helt over. fordi i de, foregående kampe, har han været det bedste, mm, Og det han har været om... fuldstændig fantastisk for HB øh, i det der trebakskede, hvor han vi, har mindre har, ansvar vi. i forhold til det
0: disciplinerede. Men vi har diskuteret jo i snart i alt den, side, den her podcast, den, her, den har eksisteret, og de har altid talt om det samme. Den ene dag, så var det sådan, ja. nu er han på plads, og nu virker det. har også,
2: også det her med at snakke om spillende øh, midtstoppere, den måde, Okura gør det på, er altså også øh, alt eller intet. Fordi ja. det, er jo ikke, det er jo ikke sådan noget med, at han, øh, han lægger sådan en øh, rigtig fin aflevering, så de åbner op på midtbanen, og der bliver skabt plads og sådan noget. Det er jo ham, der tonser op af, og skal sætte tre mand, og så selv sætte den ind mange af gangene. Altså, jeg, synes, jeg tror mere, at jeg ser sådan en som at være med til at skabe noget luft og noget plads, for det synes jeg ikke, Okura kan, når han er spillende. Det er fint, at han har nogle tekniske kvaliteter, men hvor han placerer bolden på banen, synes jeg... Øh, næsten konsekvent, har været noget, hvor han har manglet noget.
0: Men hjælp, hjælp det er jo netop ikke, at han fik talenter ind ved siden af sig, så han havde en, der kunne, kunne tage den der styring og overblikket over forsvaret,
1: jo, 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 som Rukor jo ikke... Det, at vi sidder og diskuterer det her, og nu både uh, sidder og taler os frem til, at Rukor er for ustabil, og talenter er for ustabil, Nej og...
3: det har vi ikke sagt, at Talander ja, er for ustabil. Han, han er ikke
1: spillet i hvert fald. Det er jo lige præcis beviset på, at OB ikke har mandskabet til at spille med en trebakkæde. Fordi der er simpelthen ikke tre centerforsvarere i OB, som kan være på banen samtidig og så have en side ud på bænken, som er gode nok. Jamen de er der ikke.
3: Det de, 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 er jeg også uenig med Men ellers
1: ville Christoffer Pallesen heller ikke blive rykket ind i går. Øh,
3: nej, det kan, man, det kan man tage som enkelt eksempel. Det vil, men det, det mener jeg Det er jo ja. ikke første
1: gang, det er sket. Ja, det, det, det vil, vil mangle man på en spillende midtstopper, ja, gør det. Ja, ja, øh, og jamen, også jeg, jeg og det er derfor, at Ross ryger. lige præcis, men, og det er jo det, der er problemet. Fordi sådan en, er du skal nødt til at have, hvis ja. du spiller med tre ned bagved, så
2: skal du have sådan Men jeg, en... jeg tror, Peter i det her tilfælde gerne vil have to som minimum. Og så mm. kan vi altid snakke om, hvor meget talenter gør det. Men vi er ude at der skal være en på hver side af her.
3: Ja. Problemet er og den... også, at
2: de forplanter
1: sig op ad banen. Der var egentlig har set det største problem. Det er i virkeligheden, at midtbanen er blevet fuldstændig overmatchet, fordi man har manglet den person, som i visse tilfælde, øh, eller når man spiller med treparkheden, ligesom ligger nede bag ved at lægge og, og skård rundt. Og det, at der så er støtte på wingbacksene, det hjælper ligesom ikke på sammenhængskraften, i forhold til at kunne holde fast i bolden. Jeg ved godt, det hjælper på presset, Det hjælper på presspillet, men det er lige præcis det, der har været problemet. Presspillet har sikkert set fint ud, hvis du øh, øh, udelukkende øh, kigger på det, men i forhold til rent faktisk at få skabt noget ud af det. Der starter problemet lige præcis i, at der ikke er folk nede i, i, i det der midterforsvar, som er dygtige nok til at spille bolden frem af banen, hvis man vil spille med træ dernede. Og det er det, der har været min pointe. Og det blev bedre mm. i går. Mm. Men det blev bedre, fordi at det var Kristoffer Pallesten, som ikke er midstopper. Og det er, ikke, det er heller ikke løsningen. Nej, det, kan så det, ikke være. Så det, var, det var ikke
2: min pointe. Men, men det, er,
1: det er nemlig lige præcis
2: nogle af de tanker, hvor jeg tror, Peter Færre har nogle har noget nyt i forhold til, hvad
1: vi kommer fra. Mm. Sikkert, men, men det, er jo, det er jo lige præcis der, det er jo det, der jo egentlig var min pointe fra starten af, det er, at, at i forhold til stedigheden at holde fast i et system, som man ikke har brikkerne til at spille, det, det, det er dybest set der hele øh, humlen, den ligger.
0: Jeg vil gerne give af ord.
1: Ja.
3: Øh, har vi ikke synes jeg, <laughs> <laughs> øh, I forhold til kampen mod Brøndby, så var det jo også rigtig meget nat og dag, øh, fordi første halvlej, var OB rigtig dårlig på bolden. Og jeg synes, vi bragte os selv i nogle rigtig dårlige positioner. Og så synes jeg i øvrigt, at uh, man gjorde uh, Christopher Pellesen en jordhedspost uh, ved, at man ville have ham uh, til at spille på ydersiden af Brøndbys uh, angriber, hvilket vil sige, at de faktisk um, i rigtig mange situationer fangede en uh, ob uh, forsvarsspiller i ud ved sidelinjen i pres og vel at mærke, i et pres, der også lå på de næste, der måtte modtage bolden. Og især i den højere side var det et stort problem i første allej, hvor der tabte rigtig mange bolde. Ikke direkte ved Kristoffer Pellesen, men i de efterfølgende afleveringer. Fordi Brøndby inviterede til, at vi faktisk spillede ud på kanterne, eller vi spillede på den brede midstopper som fik pladsen til at gå bredt. Og der synes jeg især, at den taktiske ting, med at Oscar Higgemach konsekvent skulle lægge sig over på venstre side, gjorde at der manglede en spilmulighed inden centralt på midtbanen. Øhm, og Lukas, øh, Lukas har ikke sin bedste, bedste kamp i første halvleg, hvor han taber utrolig mange volde. Øhm, men vi var nemme at læse i den første halvleg, og forholdsvis nemme at lægge pres på. Øhm, og så modsat, så lykkedes vores eget pres slet ikke. Øh, fordi jeg synes jo rent faktisk, at første halvleg beviser, hvorfor det er en udfordring at spille med øh, Tim Pritja fordi han fungerede slet ikke i et Han var meget, meget nem at spille udenom, og så er han øvrigt, det virkede det som om han var en stor frustration, når nu spillet det foregik omkring ham, og ikke med ham i første halvleg. Og så. det får man jo justeret i anden halvleg, ved at du ikke i samme grad har Lukas så langt tilbage og modtager bolden, og at pandelsen ikke bliver... Du får ikke lige så mange invitationer til at spille den ud på, på kanterne. Du bruger langt mere din centrale midtbane i, i her
0: Men så lad os prøve at tale om den her midtbane, fordi jeg tror, at langt de fleste de har været enige om, at banens bedste for UB i går, det var hvad hedder det, Peter Federer øh, på midten. Og hvad var det, han lige pludselig har gjort? så altså, han har spillet godt i, i den her sæson indtil videre. Hvad var det, han gjorde så eminent godt i går, at, 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 og at folk han, ikke kunne få... Han vinder kunne...
1: alle nærkampe, han suger bolden til sig, og han, er, er, ikke halver, ja, ja. Og han, han er umulig og, øh, han er at komme forbi ganske enkelt i går. Øh, han, han vinder nærkampe i Ruppe bolden, og så skiller han sig godt af med den. Øh, men jeg synes faktisk ikke at det var, jeg synes ikke, det var første gang jeg så det jeg synes jeg har set det flere gange i den her sæson og jeg, jeg kan bare undre mig over hvordan de har fundet ham <laughs> altså. da data er nok svaret på det
0: men på midtbanen der, vi har jo også et, vores mest prominente navn måske nogensinde rundt derinde i, i Hillemark som var forholdsvis anonym efter min mening i går men er det, er det for ikke også forventeligt eftersom man jo ikke har spillet i, i virkelig, virkelig lang tid jeg, og tror, lade at spille og, jeg
2: tror det er svært at dømme på nu noget af det i forhold til, til, til Pedro Ferrer, det er også det her, altså nu begynder han jo ligesom, han har, han har vist noget rigtig godt før, men han, han får også nogle kampe ind, og så begynder det at se bedre og bedre ud, og noget som jeg også tror han, han fik i den her kamp, det var lidt, jeg tror det var frihed til ligesom at jagte bolden i forhold til, til de forpligtelser han ellers har haft hvor altså Hiljemark skal jo også, skal også ind i det her, men jeg synes generelt det er også, fordi... og der står Hiljemark jo også som en del af det, det er med det samme man kom bare lidt op i anden kæde, så havde ÅB jo nogle problemer, medmindre de kørte på de der, de der sider, så mm. de havde jo svært at køre igennem midten. Så. Og, og,
3: og som jeg siger, det, det hjalp også øh, i anden halvlej, at du fik en mand som Kasper Kuskin der kunne læse, hvor mellemrummene i spillet var, øh, og rent faktisk skulle holde bolden med pres Øhm, og jeg synes, han spiller en eminent anden halvlej. Øh, Ferreira er, er skidegod. Man synes virkelig også, Kasper Kus kommer ind og gør det, gør det fantastisk. Øh, han, han har det der touch med at kan glide af på taklinger, og det gør, at det er utrolig svært at sætte et højt pres, som Brøndby lykkedes med i første halvleg. Øh, det plejer Lukas også at kunne, men det lykkedes ham ikke øh, i, samme, i samme grad på den, øh, på, den venstre, eller på den højre kant i første halvleg. Æh, og der, der er kuske, der er han helt eminent, æh, og det gør, at du, du kan skabe nogle overtal på banen, æh, og det er mega svært at ligge presspil, de lykkedes med i første halvejrøl. Ja, det
1: synes, er jo også, jeg også jeg er en synes, sjov også... detalje, det der med at tage Lukas ud på det tidspunkt, hvor han bliver taget ud. Det tror jeg ikke, Jakob Friis havde gjort. Nej, det tror jeg. Æm, og, jeg. tror også, der
2: er noget fysisk i det. Jeg tror, han får ja, er... at hvor hvornår
1: det skal skiftes ud.
2: Ja, jo, jo. Han har også ikke spillet 90-nutter endnu. Nej, lige præcis. Og, og,
1: men, men man kan sige, at han tager ham ud til Lukas egen stor frustration på det tidspunkt. Æ, og så ø, senere havde Brøndby nu skudt til 2-1, så havde det været en helt forkert beslutning. Men det var så ikke det, der skete. Tværtimod så fik OB, efter han var gået ud, bedre fat i spillet igen.
3: Men jeg, altså Lucas spiller ikke specielt godt i første halvlej, men jeg synes, at han spiller bedre i anden halvlej. Han, han var nemlig ikke dårligt, på, at han blev taget ud. Det er jo det, det, det lige præcis det der på I anden halvlej, der spiller han ja. sig op. For jeg synes, virkelig i første halvlej havde han rigtig mange boldtab, og unødvendige boldtab, på, på faktisk vores, den defensive tredjedel af banen, som, som gjorde, at det blev rigtig farligt. Men det var også, synes jeg, fordi man spillede ham i nogle helt forkerte situationer, hvor i, i anden halvlej, der får man ham fundet, meget højere på banen. Jamen, Lukas Andersen
1: sagde jo selv efter kampen, at han sådan set havde fornemmelsen af, at han kunne være med til at afgøre kampen. Mm. Og dens fornemmelse sad jeg også med. Ja. Og det er jo derfor, at det i virkeligheden er super godt se og boldse at tage ham ud for men, at bringe noget nyt. Men, og og det, det han, lige, bringer, det, han ja. bringer, det er jo så i, i det her tilfælde, at han får Kasper Kusks evner ind i stedet for. Jeg ja, ved ja. godt, det er senere i kampen, men, ja, det, men, han, ja, ja. men han, by, han bytter rundt på, på, på figuren ja. og får Kasper ja, det Kusk ind. På Lukas' position. Lige præcis.
3: Ja, ja, men, men det var allerede i pausen, at der blev byttet rundt. Lukas lå jo til venstre i, i anden halvdel. Okay. Hvad hedder det? Men det, det jeg vil sige med det, der er, at jeg tror også, som du siger, Kasper, det er rigtig meget ham med fysik at gøre. Æ, og så kan det godt være, at Lukas virker frustreret, da han går ud æ, og med rette. Men jeg tror, der må jo også ligge noget, en plan bag, hvordan får vi ham skaleret op i tid igen. Og så kan det godt være, at han, han egentlig viser sig at have rigtig, rigtig mange gode aktioner men man bliver bare nødt til, tror jeg, at være den, der står ude på sidelinjen og siger, hey, vi har altså godt nok, selvom det er fristen at lade ham blive, så bliver vi nødt til at holde fast i det, fordi fysisk skal han opbegiver igen, for at vi ikke risikerer, at han er, er skadet de flere måneder en gang til.
2: Der er flere interessante ting i det. Jeg er ret sikker på, at OBS uh, data uh, Jim Holm, han, har, han sidder og fortæller, uh, hvor, hvornår der skal skiftes ud, og der er nogle tal, der nok fortæller, at i forhold til restitution, og hvor lang det uh, Lukas er, så skal nok snart ud. Men der er noget interessant i at andre trænere, de kommer jo nok til at kigge rigtig meget på Lukas Andersen, og jeg synes også, at i forhold til Kusk, så har Lukas Andersen også flere folk at kæmpe med. Altså det er tit, han står i en øh, i telefonboks med to eller tre mand og skulle forholde sig til, hvor at Kusk får, får mere en af gangen langt op på banen. Så det, jeg var også hård ved, ved Lukas i går i vores karaktergivning og sådan noget, men, men det er også den position, han kommer ind i, for han er... Han er en, meget stor magnet på den anden træners øh, ikke? hvor at, øh, med det samme, at det ligesom er noget, du kan se, der bliver kæmpet med fra side, at du så tager ham ud eller sætter ham over på den anden side eller sætter ham i en anden rolle eller et eller andet, så begynder du at skabe noget usikkerhed ved det andet hold, så det er jo også det, det kan, at han har den her rolle og det tror jeg også var med til ligesom at give det her for jeg tror egentlig også godt, at Lukas kunne være med til at vente alligevel, men til gengæld, så skaber du ligesom noget en usikkerhed ved Brøndby i og med, at der er to eller tre mand, der forholder sig til Lukas. Hvem skal de
1: forholde sig til nu? Vi kan bare konstatere, at det kampafgørende, det er afleveringen fra Kasper Kusk og Hedderen fra Tom van Wert, som ikke to være indskiftet i anden heller, ikke? Ja, altså. mm.
3: men det er også fedt at have en, hvor du er i stand til at ændre kampbilledet øh, så markant, som du gør. Øh, fordi det, den en kommer på banen, ændrer jo også mm. hele forudsætningen for, øh, hvordan Brøndby kan, kan stå på banen. Æm, fordi du ved, at han kan tro et bagrum, så det vil noget. Og han fik ikke æm, så meget
1: ud af det i går, men jeg, så, men jeg så noget, som, øh, som fik mig til at tænke, at det måske godt kan blive til noget med, Fordi jeg har faktisk haft det svært ved lige at, at greje, hvad, 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 hvad spidskompetencen den er udover hurtighed.
3: Ja, øh, og så virkede det jo også som om, at han fysisk måske har et efterslæb, der, mm. der er ret stort. Æh, jeg tænkte da i hvert fald, at der er nogle alarmklokker, der ringer, når man sidder på bænken i en reserveholdskamp. Æh, mod Hobro, og ikke, ikke starter inden der. Forhåbentlig er han da på vej i den rigtige retning med, med den indskiftning. Men jeg har også sådan, at hvis det er en lejespiller, og han ikke er bedre end de andre, så skal, det vi også, så skal vi, som jeg ser det, spille dem, vi har. os øh,
0: lige hæve os op og så lige tage to spillere mere, øh, inden vi lige tager sådan de her øh, tre kampe sådan, som, som en samlet pakke. I for som han er nu øh, delt topskor med som vanvært, med tre mål, derimod øh, de to store københavn hold er for som fremtid mere på den offensive del, end, end som forvildet høn midt på banen?
1: Altså, jeg, sy jeg, sy jeg synes, han er otter, og jeg ved godt, at han laver de to kasser i København. Men for mig, for mig, han, for mig han er han otter. Født otter, det, ja. det er sådan, jeg ser ham.
3: Altså, nu, det lyder jo som om, at de har også har været, nu har vi snakket en del data, men de faktisk har været inde og se, hvor er det, han afgør tingene. Øh, og der vil man rigtig gerne have ham længere frem på banen, fordi han er utrolig dygtig til at time sin løb. Han har egentlig ikke specielt voldsom hurtighed, men han er bare altid i boksen. Og så er han faktisk rigtig, rigtig dygtig og afslutter. Så jeg kan sagtens forstå, at man har ham frem som kant. Og det tror jeg også, at han vil komme til at agere som i fremtiden. Ikke en klassisk kant i den, der står og tager kritstregeren. Men i forhold til at løbe rigtig mange dybteløb og rigtig mange presmeter. Der, 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 bliver han, der bliver han rigtig, rigtig dygtig Man kan så sige Mod, mod et hold som, som Vejle Der kunne man måske godt overveje At han skal, han skal falde mere ned i benen Og så, og så man med tre centrale midtbanespillere I stedet for med, Og så med to angriber Men, men det er jo, det er jo nogle, nogle finesser Som man også varierer i løbet af kampen Hvor de, hvor de taktisk fleksibelt Bevæger sig hen Fordi i slutningen af første halvleg Begynder for som faktisk også at trække ned på central midtbane. Og det tænker jeg, det er jo også noget, der er justeret på ud fra sidelinjen, fordi man kan se, vi bliver, som du siger, vi bliver faktisk spillet rigtig, rigtig meget tynd, og de fungerer i presset. Det er ligesom, om vi ikke har en spilmulighed centralt. Og det gjorde han faktisk de sidste 5-10 minutter af første halvleg mere, end han lå som venstre kant. Mm.
0: Så er der den, den anden, og det er jo Frederik Børsting, som der har været rigtig, rigtig meget snak om, har holdt blandt andet Kasper Kusk ude af, Hullet. Hvordan ser I børstningsrolle øh, på, på det her OB-hold?
2: Vi skal sætte meget tid altså, ja. <laughs> wow, ja, like. ja det Råber det. vi den der med 99? Så? Ja, ja. 5, det var
0: 95, men <laughs> ja, Det er det nok. Det kommer an på, hvor meget, I, hvor meget I kører ned, for lige nu der er der frygtelig stille omkring. Ja, jo, omkring øh, i,
2: øh, det er jo sådan en ongoing joke på prespladserne i Aalborg, i forhold til, hvor glad jeg er for Frederik Børsting, men det er også, nu kommer jeg ikke lige ind på den her, med, forske, du også men, men den jeg så på. også noget, jeg, altså det her med presbilledet, det, det er lidt usynligt, ja. der ligger i fodboldkæden. Jeg kan godt lide at kigge på AB når de ikke har bolden også. Og der, det er jo der eh, Frederik Børsting, han kan nogle ting. Og når vi begynder at skulle stille Frederik Børsting over for Kasper Kusk, som har været sådan en kæmpe diskussion blandt ab fans så er der jo noget med det, som der bliver lagt, når bolden er i andres hænder. For Kasper Kusk, og det var altså også et symptom i FCK, det er nogle defensive forpligtelser, som han har det svært med, som, men som Frederik Børsting har det meget bedre med i det her presspil. Og det er også det, der gør, at Kasper Kusk har været en rigtig, rigtig god indskifter. Når det ligesom, der, der skal hentes noget, og man skal åbne det mere op, og det skal være mere frit. Men jeg kan, jeg kan godt se, hvorfor at man sætter Frederik Børsting ind, når det sådan skal være solidt, og over 60-70 minutter, skal du ligesom have, have noget, der, du kan regne med. For når Kasper Kuss til gengæld har spillet sine kampe fra start, så når du kommer hen til de der 60-70 minutter, så slækker han jo mere og mere på løbende tilbage. Og det bliver jo farligt i den del af kampen, for der er det der, hvor AB gerne vil have fysikken efterhånden. Det jo, vi har hør, før hørt kan fri snakke om, at vi har øh, 60 eller 65 eller 70 minutter at køre det her spil i. Øh, så, så jeg synes, det er der, man skal begynde at overveje. Øh, der er jo også en, sådan cirka en halv fodboldkamp, hvor AB ikke har bolden.
1: Mm. Jamen altså, Børsting er jo en vidunderlig øh, holdspiller og øh, ufattelig arbejdsom, og han er klog i forhold til øh, løbemønstre, der netop uden bold. Øh, jeg tror, at grunden til, at diskussionen overhovedet opstår, det er jo fordi, man stiller to spillere op imod hinanden, som er så store modsætninger til hinanden i virkeligheden. Øh, Kasper Gust, som er, som er violinisten, og så er Frederik Børsting, der spiller på kontrabass. Ikke? Og man kan ikke, du, du kan ikke sammenligne, du kan ikke sige, at det ene det er bedre end det andet. Der er brug for begge dele. Problemet er jo bare lidt, at du kan ikke spille med, med, med fem violinister, heller ikke op foran, fordi så hænger tingene ikke sammen. Og han, han bringer noget...
0: Men det er, jo, det er jo kust at blive offret hver gang.
1: Ja, men det, han bliver jo offret, fordi øh, Lukas Andersen han er øh, sikret en plads øh, på banen, og han bliver offret, fordi at der også er en forholdsvis... Hvad kan man kalde det? Jeg vil ikke kalde ham letfodet, men Ivor Fossum er jo heller ikke en, en spiller, der går ind i taklingerne med håndene forrest. Altså, Børstingen har på en eller anden måde en soliditet, som der er behov for, og, og, for at skabe den, den fysiske tyngde, der skal være i, i den fremadrettede del af spillet.
0: Men koster det så Kasper Kusk? Eller koster det OB, Kasper Kusk, på et
1: tidspunkt? Jamen, det ved jeg ikke. I, altså, i, i kampen mod, mod Vejle, der var det jo ikke Kasper Kusk, der blev offret for Børsting, Det var jo Van eller, eller Pritzscher, der blev offret der. Så det, altså, han har jo sådan set i virkeligheden været sådan lidt øh, skraldemand, øh, som er blevet brugt alle mulige forskellige steder på banen. Det vil nærmest kun Målmand og Centerforsvar. Han har ikke prøvet at spille endnu øh, børstingen. Altså. Mere,
2: mere end det her med, med at øh, Kusk øh, bliver offret, så har man jo også prøvet at give Kusk den der falske nier-position, hvor mm. der måske ikke er lige så mange defensive pligter. Jeg, jeg synes egentlig, der har været en velvillighed til at mm. prøve Kusk af i nogle ting, hvor at der alligevel har været ude på den her kant nogle, nogle forpligtelser, som han ikke har kunne leve op til, og som, øh, som Børsting har gjort bedre Men man har jo givet Kusk chancen for at gøre det et andet sted, hvor der er færre defensive forpligtelser, og det brændte han ikke igennem på,
1: rigtig. Altså i virkeligheden, så er Børsting sådan en spiller. Der var engang en, der sagde til mig, at hvis man er sådan rimelig god til det hele, men ikke er super god til én ting, så ender man med at sidde på bænken. Og i virkeligheden, så er Børsting sådan en spiller, der i de fleste klubber godt kunne risikere at sidde på bænken, fordi han har jo ikke spidskompetence i den facet, den facet, den facet eller den facet, men han er all over solid. Og du kan sætte ham ind nærmest, hvor det skal være. Og så har han den der øh, spilintelligens, der gør, at han er klar over, øh, hvor, hen han skal løbe hen øh, Men det er sådan, han er sådan en spiller, der godt gå ind på bænken alle mulige andre steder. Jeg tror, at Jacob Friis, han øh, har troet rigtig, rigtig meget på børstning. Og jeg, jeg vil se over de næste kampe, om, øh, om det nye setup, om han passer lige så godt ind i det nye setup. Øh, det, er ikke, det er jeg ikke sikker på, at han er. Der er altså også rigtig mange andre cheftrænere,
2: end jeg Friest, der har på ham. Vi skal huske, at han slog Andreas Brun af pinden, og der havde vi den igen. Det er to meget forskellige spillere. Mm. Der har ikke været mange trænere, mens Børsting har spillet i ÅB, der ikke har troet på dem. men så kan det være, at de har troet på dem i forskellige positioner og ja. på forskellige måder, men de har alle troet <laughs> på dem i en eller anden grad. Fantastisk. Det de har været <laughs> øh, central midtbane, eller, øh, eller højre bak, eller øh, til dels angriber og kant. Altså, ja, men det er det, han ja,
0: har ja, spillet det hele. Ja.
3: Ja, jeg synes jo, kampen i går beviser, hvorfor at Børsting var valgt i frontkædet for Jacob Fris, Fordi vi mangler den rolle, han faktisk påtager sig i går ved dybdeløb og ved pressspil. Han, er han løber dybt hver evig eneste gang, han har muligheden for det. Og derved strækker han modstanderens hold. Og det gør han konsekvent i 90 minutter. Han kan jo et hold til at gøre det. Så kan man være... Uenig eller enig i, om han er en dygtig fodboldspiller, og om han Jamen, det fungerer man, ja. på de ting, det er man, når man spiller Superliga, ja. det, det er der ingen tvivl om, men han er ikke Lukas Andersen og Kasper Kuskvind med bolden, det, det, det ligger han jo heller ikke selv skjult på, men hans evner og hans helt eminente grund til at være i opstillingen for Jakob Fries. det er hans presspil og det er hans løb. Han er eminent til at løbe dybt, og han gør det konsekvent i hele kampen. Æ, og du ved, at kommer der en bold dybt, så jagter bøsningen den. Og han løber jo et dybt hver gang. Æ, og det gør, at der kan blive plads til mm. de mere tekniske. Men han er
1: sådan en spiller, jeg kommer, jeg kommer tit til at lave nogle udbrud over ja. enten hans boldtab, eller hans øh, afslutninger, eller hvad det nu det. måtte være. Omvendt så kan jeg også bare godt se, at når, når, det, når det lykkes, så, mm. så er det dybest set oftest, Hans, og kun hans fortjeneste, ja. det, er, det er noget, han selv skaber. Og man
3: altså. kan sige, at i går, der var det også lidt, øh, lidt karakteristisk ved, at han øh, i de situationer, hvor at vi bliver presset i første halvlej, i de der som vi snakkede om, de der småspil på, på højre kanten, der er det også nogle gange bosting der bliver fanget i alt for lille rum, øh, hvor så, at det kan se mega kluntet ud, og han taber nogle bolde, der er farlige. Øh, og det er ikke hans forse. Hans forse er at komme ud og løbe med modstanderen, og det er at øh, kunne, uh, kunne bruge sin fysik. Fordi det er han eminent til på en eller anden måde stadigvæk at, at være i nærheden af bolden. Uh, og så, så må vi heller lige
0: trække, uh, trække stikket på børsting diskussionen her. Ja, der den, er ikke nogen, der har sagt
1: pøler endnu. Nej, det var det jeg præcis, jeg vil undgå,
0: undgå, at den kom, for jeg synes faktisk så. ikke, at det er altid er lige pænt at tale om børsting som pøler. Det er er Ronano. Ja, jeg kunne godt se, og... du har ikke engang nået at tegne OB-dukker på de noter i dag, Kasper. Det, der er kun noter. <laughs> det er skide godt. Uh, inden vi går videre til... Det, som jeg har kaldt eventuelt punktet, som faktisk er ret mange væsentlige ting. Så vil jeg lige høre om en... Der er nok et lille spørgsmål, men som minder op i en lang diskussion. Øh, fordi OB har spillet tre kampe, vi har hentet seks point i de her tre kampe. Vi øh, det over både FCK og Brøndby, man hentede de her point. Hvor, hvor er jeres følelse med OB lige nu? Fordi jeg er ikke helt overbevist om, hvor vi er, om man har fundet sin leje i den her turnering, på trods at man er to point fra førstepladsen. Omvendt er man jo så også seks pladser fra pladsen på nuværende tidspunkt.
1: Den er jo så vanvittigt tæt. altså <laughs> top, top 7 ser jo helt vanvittigt ud. Altså, øhm, 6 point i de to, eller de tre kampe, det er 1000% godkendt. Ingen tvivl om det. Men øh, som tingene nu gik i København, så skulle det jo have været 9 point i de tre kampe. Øh, fordi det der nederlag øh, til Vejle, det var skudt. jeg synes det var pinligt. Øh, øh, I udtryk, i indsats, i øh, taktisk øh, setup det hele, det var, bare, det var pinligt at se på. Det, det synes jeg ikke bare, det var ikke værdigt. Øhm, så, så på den måde var det ærgerligt, men set over tre kampe, så er de seks point, det er absolut godkendt, jeg tror også, det udtrykket er jo også, hvor, hvor tæt Ligaen er i toppen. Så skal du vinde to i træk, så ligger du nummer to, og hvis du taber to i træk, så ligger du nummer ni. Altså, sådan er det lige øjeblikket. Er du enig,
2: Kasper? Ja, det er, øh, man kan sige... Der var en rigtig, rigtig god kamp mod FC København, og så var der en rigtig, rigtig dårlig kamp mod Vejle, og så var der sådan ah, lige et lun mellemfelt mod Brøndby, for selvom at det er en sejr, så er det jo ikke en god kamp hele vejen igennem. Altså første halvleg, jeg vil næsten sige, really at hvis, hvis det ikke var for Ferreira i første halvleg, så, så havde AB ikke gået til pause i det og heller ikke 0-0. Der havde de været bagud.
3: Ja, og, og, og første halvlej var, var virkelig dårlig. Øhm, jeg synes, at anden halvlej til ja. indgæld var, var, var noget af det bedste, vi overhovedet har set i den sæson her. Øhm, men Vejlekampen står for mig som værende et lavpunkt, fordi vi teknisk var så jammerligt dårlige på bolden. Altså, Lukas havde jo øh, nok den dårligste kamp, han har spillet, siden han er kommet tilbage til OB. Tæt på i hvert fald. Nu okay, kan I ikke fuldstændig huske alle sammen, men han var virkelig dårlig i den kamp. Chorizo var dårlig. Æ, altså, der var, det var sådan helt generelt en, en off -dag. Æ, Og så synes jeg, altså synes jeg også, at uh, det virkede underligt, at vi, ikke kunne, uh, at vi ikke kunne matche Vejle i forhold til tempo og, og taktisk snille, fordi det var jo ikke, fordi de fysisk overmatchede os. Jeg havde egentlig forventet, at uh, at de havde kunne lukke ned for, for ham øh, for gear, fordi de vidste, hvad han ville komme med. Jeg vil i hvert fald sige, når en
1: 17-årig pisser igennem på den måde, så skal man nok lige hive sig selv i armen. Altså. Nå jo, men,
3: men, men du vidste også, at han var øh, en, du skal, du skal dobbeltmarkere på, du skal være mm. ekstra opmærksom på, du skal passe på bagrum på. Og øh, det, det synes jeg slet ikke, man lykkedes med øh, rent taktisk, øh, fordi han er han et er kæmpe talent, de øh, det, det er der ingen tvivl om. Men, men ham og Susa fik også OB til at se, se umanerligt dårligt ud. Nå,
1: men jeg synes, vejlig Vejle kom med en friskhed og en gejst og en motivation, og det var, det var sgu en fornøjelse at se Vejle spille. Det var det eneste gode, der var ved den kamp. Vejle spillede fandme en god kamp, og det var dejligt at se dem spille, fordi de øh, spiller med så høj motivation, som de gør, og med så høj øh, arbejdsivere, som de gør øh, hele banden. Det synes jeg er dejligt, når en oprykker kommer på den måde, at det så lige skete på Aalborg stadion, og med 3-0 nederlag til OB som, som følge det synes jeg også.
2: Nu er de så tabt til, til Randers. Ja, men ellers så synes jeg jeg har været meget imponeret også at de har været. Ja. de har været så uimponeret. Øh, mm. Vejle altså også deres sejr over FCK. Øh, det var også, altså der var noget af det samme øh, og og det er den har gejst og, og spilleglæde som, som jeg virkelig synes er, er rigtig flot fra en oprykker hvor der også burde være noget nervøsitet engang imellem.
0: Godt, lad os øh, så ryk videre. Sige, vi havde egentlig et punkt på, som hed 1995, så der havde jeg egentlig regnet med, at øh, Mikkel skulle fortælle rigtig mange anekdoter. Det skulle vi vise fra... billeder fra, eller? <laughs> ja, helst, helst billeder faktisk. <laughs> ja. Der er nogle fantastiske, nogen der dig med. Ja, det outfit, det må jeg sige. gå ind og de store runde briller på? Det ja. havde du, <laughs> ja.
1: præcis. Hold derop. Det må solgt.
0: <laughs> ja, du kunne også, hvad hedder det, stoppe en, en, en flyver, hvis det var det med, ja, <laughs> med de briller der. Men hvad hedder det... Um... Jeg vil så lige sige, at vi har jo her i podcasten produceret en udsendelse om mesterskabet i 1995, som OB også forsøgte at markere, som jo desværre druknede i alt det her corona -væk. Jeg kunne godt unde det hold at få samme hyldest, som 99-hlde fik i den her FCK-kamp i sidste år, som, som vi har talt så meget om i, i den her udsendelse. Øh, så gå ind og lyt til den udsendelse. Jeg vil så også lige sige, at i forbindelse med det, OB har jo produceret en af de retro trøjer der skal minde om trøjerne fra, fra 1995. Sådan en kan I faktisk vinde, hvis I går ind og deltager i vores øh, lytterevaluering af podcasten her. Der kommer til at ligge et link i forbindelse med øh, hvad hedder det, med linket til udsendelsen. Så hvis du ikke allerede har været ind og svare, så kan du gå ind og svare på øh, vores øh, lytter og så melde dig til at vinde potentielt en af de her retro tror jeg. Der er øh, 30 spørgsmål, det tager cirka 10 minutter at, at svare på det. Så det håber jeg, I derude I har, har lyst til indtil videre, så er der 125, der har gjort det og vi har altså omkring 2.000 afspilninger per udsendelse, så der må være mange af jer, som har tid til at gå ind og, og tage den. Så den ligesom skulle der sted. Øhm, mit eventuelle punkt i dag, det handler om blandt andet om den her aktiemission, som OBD har, har gennemført. Den er gået lidt i på for som det er med OB i år, så sker der bare virkelig, virkelig mange ting. Øhm, man får, nu siger jeg kun, 25,3 millioner af den planlagte kapitaludvidelse, og målet det var 50. Man havde forhåndssikret de 20. Øhm, hvad tænker I umiddelbart om det? resultat af den her kapitaludvidelse. Det må, det må
2: være skuffende, altså ja. i forhold til, når vi kigger tilbage, så har de, og vi sad, jeg sad også her, og var sådan lidt må de ikke. de har en idé om, at de rammer det, når de melder det her tal ud, men øh, det, er en, det, er en, det er jo også en underlig tid, vi er i lige ja. nu. Men,
3: men, men det har du helt grundlæggende ikke, nødvendigvis, når du melder en aktionemission ud, at, nej, det er, forhold, at det er det, du vil, Jeg det mindste du ikke rigtig, at har, har, øh, har
2: meldt tal ud, som de ikke har været tæt på at ramme tidligere. Så, har, så jeg, man har en eller anden idé om, at, øh, at de i hvert fald ligger tallet på en, en bund af en eller anden viden, eller en eller anden øh, tro, eller en eller anden dialog, selvom det ikke er forhåndssikret.
3: Ja, altså man skal huske som nu en, en geogud i supportklubben, han, han skrev til os, de 20 millioner er jo altså også sikret. Når man siger, at vi kun henter 5 millioner, så er det jo ikke jeg rigtigt. Jeg sagde
0: kun 25.
3: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke dig, jeg mente. Den gode Kasper Møller, vores, vores revisorsafkyndige mand i, i, i Sportlum, han, han var ind og påpege, at, at man skal huske på, at det jo altså er det samlede beløb, der skal vurderes på. Om det er skuffende, om det er tilfredsstillende, og sådan, det synes jeg er svært at sige. Altså, man, har, man har kalkuleret med, at man skulle have nogle penge ind, og du har trods alt fået 25 millioner. Det er rigtigt, at du vil have 50, men de har også udtalt, at det ikke er noget, der kommer til at betyde i forhold til OB's sikkerhed for fremtiden. Så på den måde tror jeg ikke, at, man, man, at det er så farligt for OB. Nej, men vi skal bare stadig
1: huske på, at når de siger, de forventer at hente 50, så har de også tænkt, hvordan de skal bruge de 50. Og de skal alt sammen lægges ned i den strategi, som klubben har lagt. Og hvis man kun har 25 at bruge på den samme strategi, så er der nogle ting, man må vælge fra, ja. og nogle ting, man må lære ned. Æ, så jeg synes ikke, det er forkert at kalde det skuffende, men samtidig så er det jo også æ, legendarisk dårlig timing at lave en aktieemission æ, midt i en pandemi, mm. hvor langt de fleste de i højere grad holder på pengene æ, og laver æ, investeringer, der rent faktisk giver et afkast frem for at lave det, man vil godt et eller andet sted kan tillade sig at kalde en donation, fordi når du er almindelig småaktionær i en fodboldklub, så er du sgu ikke småaktionær, fordi du sparer op til din pension ved at investere i fodboldklubben. Du er småaktionær i klubben, fordi du engagerer dig i klubben, mm. og du har en interesse i, at den klub, den øh, overlever, har det godt, udvikler sig, trives osv. osv. Ja. Og de penge sidder bare ikke lige så løst lige nu, som de måske ellers ja. på andre tidspunkter kunne have gjort. Og så er der så en ting mere, det er jo... Det er jo 25 millioner i fodboldmæssig forstand er, er ikke ret mange penge.
3: Nej, Det er det sgu ikke. Nej.
1: Så, så jeg vil ikke tøve med at kalde det skuffende, men samtidig kombineret med altså virkelig dårligt. Jeg er ikke så om Det har ja, jeg ikke. <laughs> <laughs>
0: nej, jeg vil lige tillade mig at smide et par tal ind, så jeg skal nok få lovkast Som bare som sammenligning. Og det er jo, at FC Midtjylland de bruger 20 millioner om året alene på deres akademi. Og FC Midtjylland henter også tilsvarende. Jeg mener, det er 28 millioner alene på en Champions League. Jeg ved godt, det er en sejr som formentlig ikke kommer, forhåbentlig ikke kommer. Sagde du det? Ja, det sagde jeg. Det er en OB-ret, jeg må godt. Hvad hedder det? Så det var bare som med som, som, som sammenligning på, hvor meget eller hvor lidt i går sådan det her det jo, er. Nej, men,
3: men, men, en... nu tager du, du ikke <laughs> ja, øh, det,
2: råd. Det som Mass lige kommer med, det er også, at man skal være glad for de 25, og det, det er også fint. Øh, fint, at de kommer igennem på det, og at OB ikke går ned noget mere om det tror jeg heller ikke, de gør. Men der er også noget signalværdi i, at man går ud og siger, hey, nu samler vi 50, og så får man 25. For, for man sidder altså og kigger på, hvad der er muligt her, og hvad man regner med. Og der er altså også et bud på, og jeg er med på, at den situation, vi er i, øh, som samfund og verden og sådan noget, det er sådan helt vildt at, at lave det her. Men når AB kommer med ud, at vi går efter det her beløb, og de ender her, så, tænker jeg, så, så er der nogen, der ligesom har, har misset et eller andet. Har man, øh, har man været for optimistiske på, på hvad for nogle punkter? Altså, for de har der helt sikkert haft en mente af dem, at vi sidder i det, vi gør nu. Og igen, som jeg har sagt flere gange, OB har næsten altid ramt ret højt i forhold til, hvad de har sigtet på de her Så der må altså sidde noget... Jeg, jeg sidder med sådan en tanke om, at øh, har Steffen Schors for eksempel, der var meget mere sådan havde han ramt på den samme måde? Det var ikke hvad han havde set lavere, eller et eller andet. Jeg synes,
1: det er noget... Altså, de aktieemissionen var jo planlagt, eller i hvert fald var der blevet åbnet op for den lang tid før, eller før pandemien, den ligesom ja. brød ud i fuld flor. Så på den måde, så tror jeg dybest set, at man, ikke, ja, man følte nok ikke, at man kunne vente ret meget længere med at gennemføre den. Og hvis man øh, havde haft mere tid, og haft mere på, på kistebunden, og haft flere penge at investere nu og her i den strategi, som man gerne vil implementere, så tror jeg, man havde ventet et år. Det tror jeg bare ikke rigtig, man kunne. Og så har man valgt dem at sige, nu må vi tage det, der kommer. Øh, men, men, så måske ligger fejlen mest i, at man melder de 50 ud. Jeg synes, også det var super optimistisk, jeg, 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 og jeg var ikke overrasket, at de ikke nåede det.
0: Så for at vende tilbage til det, men på baggrund af det, du sagde, der, vil det, det, så lyder det jo ikke til at være det der skuffende for klubben, så lyder det jo bare til at være det, man fik.
1: Jo, men det er jo skuffende i forhold til, at de åbenbart skulle have brugt 50 til at implementere i strategien. ikke? Ja, for det finder jo ikke bare 50 et eller andet sted ude i den blå luft. Altså, der er jo, der er jo nogle tanker bag det. Og nu er det sgu ligesom brugt. Emissionen er ligesom brugt. Det de, de vil, de vil være dybt at ud at lave en mere om et år, ikke? Altså. Mm. Og aktieemissioner er jo også en ting, så når
2: du snakker fodboldaktier, der udvander. Altså, så det er også en ting, hvor at, så når, du endelig, så når du endelig gør det, så, så er så der altså også nogle tanker bag det.
3: Der er lige to ting. For det første, en aktiemission er altid med en dato for, hvornår den sidste skal indfries. Så det vil sige, at man kan ikke nødvendigvis gøre det, bare udskyde den. Øh, nummer to er, at en aktiemission helt grundlæggende udvander de aktier, der er eksisterende i et selskab. Øh, så, så ligegyldigt om det er en fodboldklub eller om det andet, så kan man så forvente i andre virksomheder, at de sandsynligvis vil indtjene igen ved, at du har investeret den tilsvarende mængde af penge, som du øh, fastholder, den procentdel af en virksomhed, du i forvejen har. Det, jeg tror, der, er, der har noget at sige i den her sammenhæng, det er, at de mere faste ting, de faste aktionærer, det er egentlig, sådan som du siger, små det er dem du, dem, du tidligere har hævet nogle penge ud af, men du har jo altså nogle, nogle, nogle virksomheder i Nordjylland, som stadigvæk vil sig via OB, Æh, og det er sandsynligvis dem, der jo har været inde og været forhåndstilkendegivet, forhånds hvad de vil give. Æh, og der kan man sagtens have en formodning om, at der ikke har stået lige så mange, som der ville have gjort, hvis ikke der var en pandemi æh, på, på bedring. Jeg tror ikke på, at det er det store beløb, der kommer i den efterfølgende proces, når, når du skal ud og hente fra de mindre aktionærer. de de jo selv. Æh, Okay, Det kan jeg ikke huske, hvordan det var med de, de ud.
1: Sagde, de sagde jo, at vi har, forhånds, øh, har forhåndslovning ja. på 20, og vi forventer, at det kommer 50. Så men, de forventede selv, at der ikke, kom 30 mere, ikke?
3: Jo, og det er jo det, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår udmeldingen, og hvornår vi. Øh, Nej, men, øh, men, man kan sige, men, men det første du siger,
1: det der med, at der er en, øh, en deadline. Selvfølgelig er der et tidspunkt, hvor man skal gennemføre den, inden når først den er sat i gang. Men, ja. men OB havde jo ikke behøvet nødvendigvis at sætte den i gang, og de men, kunne også godt have nået at bremse den. Okay. Hvis de havde haft muligheden for det, altså hvis de økonomisk havde været i en situation, hvor det kunne lade sig gøre, så kunne de godt have bremset den, fordi den var ikke gået i gang. Gang. Altså Ej. de var ikke de, var ikke i, i fuld, de var ikke begyndt at sælge altså.
3: øh, Og det er jo selvfølgelig det i forhold til den, øh, fordi det, det er jo sådan nogle tekniske ting i forhold til hvordan man, man ja. gør de ting. Øh, men Der, helt grundlæggende tror jeg at pandemien har som du siger øh, har haft stor betydning i forhold til hvad man har kunne hente ind fra markedet. Men det er jo ligesom hvis
1: man skal bygge nyt køkken. Det kan godt være, at man tænker, det køkken vi jeg have, og det koster 100.000. men hvis man så kun har 50, så får man sikkert stadig et godt køkken. Men det er sgu ikke det samme køkken. Og nu bliver det bare ikke det samme køkken, tænker jeg.
0: Det gør det formentlig ikke. Så lad os prøve at kigge på... Øh, nej, jeg vil gerne prøve at lave en overgang <laughs> øh, i den der byggemetafor. Øh, men hvad hedder det? For OB, de har også meldt ud, at man har hentet øh, RGF's kommersielle direktør, Jesper Elkær, fra 1. januar. Øh, OB, de har i det seneste år hentet følgende ind til, skal vi sige, sat op ved banen. Det er Søren Gro som head of coaching, Engard en Olesen som sportschef, og nu Jesper Jaspelka som kommersiel direktør og så en potentiel ny chef. -trend. Det vil sige, at det er fire nye ansættelser på forholdsvis centrale poster i klubben. Øhm, og jeg ved godt, det er selvfølgelig noget sværere at vurdere end, end spillet på banen, fordi spillet spillet på banen, der kan man ligesom se, om nogen laver tilbagelevel, om de ikke gør det. Men hvis I skal prøve at vurdere den startupstilling, som OB, de står med uden for banen lige nu, hvor vil lige så umiddelbart sige, den... Øh, hvor peger det så hen af?
2: Jeg synes, at, øh, at noget af det interessante her, det er den der øh, virkelig indbrændte diskussion, der har været i nogle år om ab øh, folk og øh, de der gamle klubfolk og sådan noget. Men her, er jo virkelig, øh, her har man jo virkelig håndplukket fra andre klubber. Det er nogen, der beviser i andre klubber, og man har delt ansvaret ud på folk, der allerede har gjort noget lignende i forvejen, og har den her rolle, så man har ikke opfundet dem på samme måde, som, øh, som når vi snakkede... Øh, Børbak, Lønge, Gårde, og der, der er jo der er gode og dårlige ting ved det hele, men, men det er jo ligesom nogen, der har noget, noget baggrund for, for det, de kommer ind på mere, end at det er nogen, der har et forhold til klubben, og så ved jeg godt, Bælum sidder øverst med, med et overordnet ansvar nu, men der er jo nogle ting, der bliver uddelegeret på nogle folk, der har nogle spidskompetencer her, som OB ikke har opfundet professionelt, og det synes jeg egentlig er, øh, det, det synes jeg egentlig er meget forfriskende, og jeg ser det som en, som en positiv ting, at man kigger rundt omkring en og siger, hvor kan vi se nogen, der vil tilføre klubben noget med det
1: samme? Jeg må om, jeg, jeg har simpelthen ikke indsigt til at kunne øh, vurdere, hvad enkelt af de nye folk, øh, som sidder i omkring OB-ledelsen. Men øh, jeg tror, vi var inde på det sidste, jeg var på besøg her i, i studiet, at øh, jeg, jeg, jeg har savnet lidt en en klar retning, fordi jeg synes, man har sagt en ting og lidt gjort noget andet. Øhm, det, det, det begynder lige så stille og, synes jeg, øh, at rette sig ind, at der begynder at være mere fodslag imellem, hvad det er, man siger, og hvad det er, man gør. Øhm, og det er også derfor, jeg faktisk synes, det er synd, at den her aktieemission, den ikke ligesom fik noget mere øh, hårdt på brystet, fordi det kunne måske have givet dem det shooting power, de skal bruge for at gennemføre det projekt, som de, som de tydeligvis øh, har, har gjort klar. Øhm, men, men jeg synes, det er spændende og forfriskende, som du også siger, spændende og forfriskende, at det er nogle folk, der kommer med hver dag deres baggrund og kommer med succes fra de jobs, de har haft tidligere og skal ind og tilføre klubben noget, men jeg kan ikke vurdere hver enkelt i ledelsen om, hvad de har, og det samme en kommersiel direktør i AGF, fordi der kan der være mange andre grunde til, om de har lavet mange penge eller ikke lavet mange penge, eller... Det der, så det, det, det må endnu, det har jeg svært ved. Jeg siger, at
0: fra det, jeg har hørt fra, fra Aarhus, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt, at vi har hentet lige præcis en fra deres organisation, fordi AGF er blevet enormt dygtig til det her sponsorarbejde. Og om ikke andet, så må han jo have lært et eller andet dernede. Så der må være noget know-how, som klubben får ind. Og samtidig er jeg egentlig også forholdsvis for omkring, at hvad jeg også går ud fra, der ligger det her, det er, at Thomas Bælum bliver aflastet lidt i forhold til, at jeg skal sidde og bruge rigtig meget tid på, salg af sponsorer eller på sponsorpleje, så han kan bruge sine kræfter andre steder, og det tror jeg, at OB på, på sigt kommer til at, at nyde godt af. Mm.
3: Og så er det jo også et af de steder nu, altså sponsorindtægterne er jo et af de steder, hvor OB har været nedadgående, øh, og faktisk i ret markant grad har været nedadgående i de seneste år. Øh, så så det, der er ingen tvivl om, at øh, og det har jo også været et udtalt fokus for, nu siger du Bælum ikke også, men, men de har da haft en ambition om, at, at sponsordelen den skal fylde mere. Altså de skal, tjene, de skal have flere penge ind via den vej. Øh, det, det, kan vi, det må du håbe, at han, at han kan være garant for. Øh, som du siger, så har AGF jo øget deres sponsorgrundlag ret kraftigt over de seneste år. Øh, så, så forhåbentlig kan han da skabe, skabe noget over også.
2: Og det er jo nemlig et skridt i sin lidt kontinuerlige retning, for lige præcis Bælum kom jo ind på baggrund af noget mere kommersielt i forhold til, hvad man kom fra i forhold til Sjords, der var mere eller var en, en controller-type, der ligesom skulle have, have det økonomiske på plads. Så er det jo Bælum, der er kommet ind i forhold til, at man skal udvikle noget kommersielt, og derfor har han jo ligesom en, der er med over det også.
0: Så vil sige, som, der er de to ting, vi skal runde øh, endnu, inden vi er færdige. Den ene det er, at Ja, til sidst der skrev jeg, at der, der, jeg føler, at der er sådan en generel positivitet omkring OB, når vi taler om klubben lige i øjeblikket. Øh, også oh, det var et øh, hvad det, i forhold til de ting, vi har været igennem her til sidst. Så kan vi lige stedfælse for en gang skyld, der er stadigvæk de her positive vinde omkring OB, på trods af, at Jacob Friis nu er væk.
1: Altså jeg, jeg, min første reaktion, da jeg så, at Jacob Friis havde været nødt til at trække sig for at bruge mere tid med sin familie, det er dybest set, at enten er det virkelig godt forholdet, Øh, uden at tage noget fra ham eller også så øh, kommer det til at stagnere lidt og det ved vi jo ikke endnu men øh, overordnet betragtet så synes jeg at der sker spændende ting i OB jeg er bekymret for den økonomiske side af sagen og jeg er bekymret for om de har muskler nok til at gennemføre det projekt som de har øh, sat sig for at gennemføre øh, men, men sportsligt synes jeg at, at, at truppen ser spændende og interessant ud øh, som, ja, det er jo det er ikke en guldtrup men det er en trup som, som kan give os nogle spændende kampe og også vinde over de bedste hold Øh, og hvem ved, måske også spille med om, om medalje.
0: Det er i hvert fald det, der der er ambitionen. Vil lige øh, støde til i, eller støde om de, de positive ind.
2: Noget af det, som, som jeg synes er positivt, det er, at øh, det ser ud til, at man kigger lidt fremad, at der er en plan for nogle ting, at der er nogle ting, man gerne vil, øh, vil opnå, hvor at, øh, jeg, jeg kunne da ikke øh, lige se sådan udviklingen fra, at Kent Nielsen kom ind til, at man vandt i 2014. Den synes jeg ikke lige lå banet foran en øh, i forhold til, at, at de unge kom ind og præsterede, som de gjorde og sådan noget. Det virker lidt mere som om, at man har tænkt nogle større tanker og følger en større plan nu. Og det begynder jeg at kunne se mere noget af øh, i forhold til, da man først begyndte at snakke om det for øvrigt øh, være et par år tilbage nu.
3: Øh, ja, og så jeg vil tænke, at øh, jeg er spændt på, hvad det her øh, trænerskifte det kommer til at betyde, fordi øh, det virker som om der bliver lidt rusket, rusket rundt med tingene, øh, og hvor lander den, øh, fordi det kan også godt give noget ustabilitet over de næste kampe, hvis det er tanken, at vi skal at vi skal ændre øh, inden en gang. Siger på, du der, at vi har været ting. stabile? Nej, det gør jeg ikke, men jeg siger bare, at når, når du arbejder med noget konsekvent, så aldrig lige, så vil du over tid blive mere tryg og mere stabil i tingene. Og hvis det fundament, det igen, skal justeres, så skal du tilvende dig en helt ny måde øh, at gøre tingene på, måske. Øhm, og det, det er det, jeg er spændt på, hvad det, hvad det kan få af betydning øh, i forhold til, til udviklingen. Fordi en stabilitet er netop en af vores udfordringer, hvor der hvor har været meget svingende. Øhm, fra, fra fremragende kampe til, at vi minimum en-to gange hver halvsesvang falder helt sammen. Øhm, og det, det kan jeg da godt se en, en vis risiko for, at, at de udfald, de også, de kan komme igen, øh, eller fortsætte, øh, om man vil, øh, med, med, med nye ny træner, øh, når ikke vi ved, hvad det, hvad det er at gå ind til fuldstændigt omvendt. Så det er jo også spændende, at der, der måske kommer nogle nye tanker på, om, om det er det, der kan skabe stabiliteten. Øh, men jeg synes, det, det er lidt brugst til vand lige nu øh, i forhold til OB.
0: Så hvis vi kigger frem mod de, de næste kampe, Mikkel, du sniger, øh, smulekigger lige med øh, overfor et øjeblik siden. Det er ikke, fordi, jeg så en blå hest på din skærm. Det <laughs> er det spændende, eller hvad? Det er i hvert fald det næste, hoved, vi skal spille mod, det er allerede på fredag, øh, en udkamp i Randers. Sige, inden vi optager igen, så er der også en pokalkamp ude mod AB og en hjemmekamp mod FC Nordsjælland den 22. november. Hvis vi bare lige tager den kampen her på fredag, hvordan ser I, øh, at vi, øh, vi, vi slipper afsted fra for Randers?
3: Undgår vi at spille fysisk med dem, så kan det blive rigtig godt, og spiller vi fodbold med dem, men det er sådan en kamp, der kan blive fuld eller fisk, det har været meget svingende, hvad OB har præsteret mod Randers, det er faktisk et af de hold, hvor vi nogle gange har faldet fuldstændig sammen, fordi de har matchet os taktisk og især fysisk, og så har vi haft det rigtig svært.
1: Altså med et hold, der taber 3-0 til Vejle og vinder øh, øh, 2-0 ud over FC København, så kan jeg ikke sige, hvordan den næste kamp kommer til at gå. Altså, det jeg synes jeg er umuligt. Altså.
2: Jeg synes, at Superlinger generelt er svært at spørge om lige nu, når vi sådan lige kigger på, hvad der sker. Øh, jeg har i hvert fald svært ved at, ved, ved at forudsige nogle resultater i den her sæson, men, øh, men jeg tror, man i ÅB bare skal kigge noget i forhold til... Øh, i forhold til at køre videre på det, som, øh, som Jakob Friis har lagt af bund, ja. og som som Herre, ligesom skal kigge på, hvad vil, han, øh, hvad vil han justere på det? Jeg tror ikke, at man kommer til at lægge det meget ned over, hvem man møder i det tilfælde.
3: Så vil jeg håbe, at vi går tilbage til igen at øh, præcisere vores øh, høje fordi der synes jeg, at vi har nogle eminente spillere på forste linje, som, øh, som har skabt problemer for, for modstanderen, og det fik vi ikke helt frem mod Brøndby.
0: Så vil jeg høre, I, vil I være, kan jeg få jer til at være mere skråsikre i forhold til AB-kampen?
1: Det bliver klart nederlag.
3: <laughs> jamen prøv
1: at høre, pokalkampe er, øh, er jo altid noget underligt noget, men... men det skulle være skårsæk, men ja, den skal vindes. Ja, pokalkampe er altid noget underligt men alt det andet lige, og det er det, jeg skulle til at sige, AB på udbanen. Det, 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 det er en kamp, man skal vinde, hvis du har nogen som helst ambitioner i den her sæson. Også fordi, øh, især så lige som ligaen den er, så er det bare sådan, at den der pokalturnering, det er, er skulle den letteste vej, hvis man kunne tænke sig at kvalificere sig til Europa og sådan noget.
3: Mm. Og vi kan jo nok godt forvente at se øh, nogle andre spillere mod AB. Øh, altså, øh, og det er selvfølgelig det, der kan, være, der kan være udfordringen ved de der pokalkampe, hvor man møder, møder hold, der er noget lavere arrangerende. Jamen det er jo, at du forventeligt har en, en 3-4 stykker, øh, der er skiftet. Øh, nogle af betydning, nogle måske mindre. Øh, jeg er jo spændt på, om Kasper P rent faktisk kunne øh, være i spil til at komme ind og få, få spilletid i den kamp. Der er nok ingen tvivl om, at vores anden målmand, han står i, i den kamp, og sådan er der, er der flere positioner, hvor du helt sikkert vil se ændringer, og hvordan kommer de til at fungere sammen, det, det er sådan noget, der, der altid er en x faktor i en pokalkamp.
2: Jeg håber virkelig, at man prøver øh, nogle folk af, for ja. øh, det, som kendetegner OB lige nu, det er jo, når man sidder og kigger på bænken i forhold til for ikke så lang tid siden, hvor man øh, virkelig tænkte, hvad har de at skyde med nu? Ja. Der skal virkelig, der synes jeg, at der er nogen, der skal, der skal have chancen for at vise noget, og det synes jeg egentlig også, at, at de får med de indhop, mm. der har været. Men jeg håber på, at man, man tør øh, rode lidt med med i sig så skal jeg til at
3: sige, de, de yngre... Øh, håber jeg jo også lidt på, øh, kan integreres i en startopstilling, hvor der stadigvæk er nogle bærende spillere, altså sådan en som Malte Højholdt, eller Jeppe Pedersen, at de får ind på en central midtbane eksempelvis. Øh, så jeg jo gerne, øh, for at vi kan fortsætte udviklingen på dem, hvis vi mener, at de, øh, de skal være potentielle Superliga-spillere som faste starter.
2: Og hvis fysikken er det til det, så lad os få ham en kardær der fra start. Der, jeg kunne også godt se et eller andet der Brøndby, jeg sagde det til dig i sidste Røde Aalborg, og lad os, ja, jeg har set et par træninger, hvor der, der, er sådan, der er nogle krummer et eller andet sted i ham, og hvis, hvis han kan spille en kamp fra start, så, så gad jeg godt se det i sådan
0: kamp mod for eksempel AB. Hvis han, hvis han scorer mod AB, så bliver du udtaget til næste udsendelse, Så så kan du få lov at sidde og håbe. <laughs> Super, det er en aftale. <laughs> Og på, på den note, medmindre der er nogen, der har noget at tilføje, og vi netop har rundet de halvanden time, så vil jeg sige uh, tusind tak til uh, Mads Ogaard, Kasper Ergild og Mikkel Lodsen for at I havde lyst til at komme forbi og diskutere OB. Selv tak.
1: <laughs> ja, og <ork saten.
0: laughs> Det her det er Rød på en podcast om OB, produceret af OB Support Club i samarbejde med SparNord. Og jeg vil gerne lige en sidste gang slå et slag for, at vi har den her lytter som gerne skal gøre os lidt klogere, både på jer lytter, men særligt på os, der sidder herinde bag mikrofonerne, og hvad vi kan blive... Betyder eller hvad vi i forvejen gør godt, så jeg håber I har lyst til at gå ind og gøre sig på det. Husk at I stadig kan vinde en af de her retrotrojere. Jeg tror ikke der er mere at sige andet end at uh... tak for nu. Vi lyttes ved. Mit navn er Lars Uddhøj OB. Du har lyttet til Rødovbår. Din podcast om OB produceret OB Supportklub i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanretur, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Vi alle kan godt lide Rigskov, men, men altså, hvis det var ens i køleskabet, så var man også til at overveje, om det skulle skiftes ud, ikke? Er tæt på, hvad der sker i klubben? Altså, det er jeg jo faktisk selv Nu prøver jeg ligesom at
1: blære af beskeder igennem og svønner på dem, der har så og så videre sender mig nogle tanker.
0: Læger spillerne at kende? Det er sjovt. Jeg
1: havde lige en samtale med... Med børsting i går, altså han var også ved at gå ud af sit, uh, sit gode skin. Han, han kunne simpelthen ikke mere nu. Altså han har alt for meget brugt i røven til at til bare at blive hjemme.
0: Og høre historier fra klublegender som... Løve Jacobsen. Paulik
2: Andreasen. Thomas Augustinusen, Alan Gorte. Henning Munk Jensen. Det er din klub,
0: din fanklub, din fanpodcast. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.